0: Wir sind uns schon einmal begegnet, nicht wahr? Äh, sag mal Christoph, wir sehen uns fast jede Woche. Wir sind uns in Ihrem Haus begegnet. Um ehrlich zu sein, ich bin jetzt gerade dort. Äh, haben die dir was ins Glas gemischt oder so? Was laberst
1: du für eine gequillte... Rufen Sie mich an. Wählen Sie Ihre Nummer. Du hast doch echt Hallos.
2: Ich habe doch gesagt dass ich bei dir bin.
1: Äh, wenn es jetzt hier irgend so ein dummer Partygig sein soll, dann kann ich nicht drüber lachen. Was soll der Blödsinn?
0: Fragen Sie mich.
1: Na schön, wie bist du in mein Haus gelangt?
2: Du hast mich eingeladen. Es ist nicht meine Art, dorthin zu gehen, wo ich nicht erwünscht bin.
1: Sekunde mal. <lacht> Jens, was zum Teufel machst du in meinem Haus?
2: Äh, nein, nein, hier ist nicht Jens. Ich bin, äh, äh, ich bin der Mystery Man. Wollt
1: ihr mich verscheißern? Ich bringe euch um! Bleib stehen, Christoph! Ich reiße den Kopf ab!
2: Äh, nein, 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 warte, warte, Gordon, ich kann dir das erklären! Ay, 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 da ist doch mal einer sauer. Naja, zum Glück bin ich hier in Gordons vier Wänden, er ist doch mal sicher. Was zum... Ja, hallo?
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 40. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens, den Gordon und die Lara ist auch wieder mit an Bord. Hallo! Hallo!
2: Hallo!
0: Hallöle! Ja, ist ja
3: großartig, dass du auch wieder dabei bist, Lara. Wie geht's dir denn so? Mir geht's super. Also nach dem letzten Mal habe ich echt Blut geleckt und ich will mehr. Ja,
0: das hört man doch
2: gerne. Und Jens, geht's dir auch super? Ja, im Grunde genommen schon, ich äh, ich werde mal sehen, wie viele Pillen ich mir nachher einschmeißen muss, wegen dem Film, den wir besprechen, weil, naja, also sowas Verwirrendes. Na Gordon, wie geht's dir? Ja,
0: mir geht's auch ganz gut. Wunderbar, dann geht's uns allen super. Ja, der Jens hat's gerade schon angesprochen, wir haben uns heute nämlich für unser Hauptthema einen ganz besonderen, ja, nicht ganz leichte Kost ausgesucht, sage ich jetzt mal, denn wir werden einen David-Lynch-Film besprechen. Leute unter unseren Zuhörern, die vielleicht äh, mit David Lynch was anfangen können, die wissen natürlich, dass das nicht so ganz einfach, ja, zu rezensieren ist, aber wir es trotzdem versuchen, denn wir haben uns da äh, den Film Lost Highway rausgepickt. Ja, und auf die Diskussion bin ich dann nachher schon sehr gespannt. Ja, darüber hinaus haben wir natürlich auch wieder Kino Aktuell in unser Programm und ja, unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass wir auch unsere heute unsere 40. Sendung haben, nochmal ein ganz großes Dankeschön an all unsere Zuhörer, dass wir wir sind natürlich jetzt noch nicht so weit wie andere Podcasts, aber ich denke, die 40 ist auch schon mal ja, hat einen kleinen Applaus verdient.
2: So, das reicht. <lacht> An dieser Stelle dann auch noch mal einen kleinen Glückwunsch, das ist zwar schon etwas länger her, wir nehmen aber zeitig zu dem Zeitpunkt deren Jubiläums auf und zwar an Nerd Talk. Wir haben ja einen kleinen Audiokommentar dann schon rüber geschickt, den vielleicht manche von euch dann auch schon gehört haben. Die haben nämlich ihre 400. Sendung aufgenommen. Gut, da sind wir noch ein klein bisschen von entfernt, aber wir arbeiten natürlich groß drauf hin. Ja, aber nur ein kleines bisschen, ne? Naja, so zwei Sendungen fehlen noch. Ja, das kommt schon noch, das passt schon.
0: Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine weitere Zeit. Und äh, ja, unsere Susi soll ja auch was zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, Susi, stell doch noch einmal ganz kurz unser heutiges Programm vor.
4: In Ausgabe 40 stellt sich das Team von Nightcrow der Herausforderung eines David-Lynch-Films. In Lost Highway treiben Patricia Arquette und Bill Palman den Zuschauern die Fragezeichen in die Augen. Können die Talker Licht ins Dunkel bringen? Wie sind die Szenen zu deuten? All diese Fragen versuchen Jens, Lara und Christoph im heutigen Hauptthema auf den Grund zu gehen. Darüber hinaus stellen sich Gordon, Lara, Jens und Christoph in aktuell die Frage, ob Verfilmungen von alten Serienklassikern auf der großen Leinwand funktionieren, da mit Mission Impossible 5 und Codename Ankel gleich zwei Filme in die Kinos kommen, die auf eben solchen basieren. Natürlich kommt man in diesen Zeiten nicht an einer Marvel-Filmung vorbei. Die Fantastic Four melden sich mit einer neuen Besetzung und einem Reboot wieder zurück. Kann diese Neuverfilmung so kurz nach den ersten Filmen überzeugen oder treibt sie den Kinogängern die Hörner an die Stirn? Dies alles und warum auch Daniel Radcliffe Hörner an der Stirn wachsen, erfahrt ihr nun in der 40. Ausgabe von Nightcrow. Aktuell Filme im Fokus.
0: Ja, vielen lieben Dank, Susi. Ähm, war mal wieder ganz schön, deine Stimme zu hören. Ja, und wir starten jetzt auch direkt äh, mit Kino Aktuell. Und da haben wir uns heute vier Filme ausgesucht, die jetzt in den kommenden Wochen anlaufen. Da würde ich sagen, ja, Jens, stell uns doch mal den ersten Film vor.
2: Ja, gerne. Da haben wir Mission Impossible 5, Rogue Nation. Hey, hey. Ja, im fünften Teil von Mission Impossible, Rogue Nation, da geht es im Grunde genommen darum, dass die Top-Agenten Ethan Hunt und sein Team, äh, die verschlägt das nach London, wo sie dann sich einer feindlichen Organisation gegenübersehen und von denen sie dann gejagt werden. Das ist die Story des Films mal brachial runtergedrosselt. Also ich habe den ersten, zweiten und dritten, glaube ich, gesehen. Den gab es nämlich im Angebot von Amazon. Und den habe ich mir dann damals dann alle drei Teile hintereinander mal angeguckt. Die waren alle für mich neu. Ich hatte mir die nie vorher angesehen. Den vierten kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Äh, der musste man dann für bezahlen. Das wollte ich dann zu dem Zeitpunkt nicht. Und der fünfte, tja, keine Ahnung, äh, da muss man einfach mal abwarten. <lacht> Trotzdem bin ich relativ positiv gestimmt auf diesen Film. Ich sage aber ganz klar, dafür werde ich nicht ins Kino gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieser dann auch in 3D kommen wird. Das wäre sowieso dann eine, ja, eine Entscheidungshilfe, diesen Film nicht im Kino zu sehen. Also das ist mir dann doch ehrlich gesagt diese Reihe nicht wert. Ähm, sehe ich ähnlich, weil ich muss ganz ehrlich gesagt, ich habe
0: keinen einzigen Mission Impossible Film gesehen bisher, weil das ist sowas, das juckt mich überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, das ist ja auch wieder wieder so ein, so ein Action-Kram und Action-Filme ist so gar nicht meins. Ich meine, bei Mission Impossible ist ja, spielt ja noch so ein bisschen Sp Spionage, glaube ich, mit rein, wenn ich das jetzt äh, so richtig äh, in Erinnerung habe. Aber ich weiß nicht, muss man da jetzt noch einen fünften Teil raushauen? Das ist ja das ist ja wieder, wieder das, was, was Gordon ganz gerne so raushaut, nämlich Hollywood hat keine Ideen, also macht man einfach noch einen Film und noch einen Film und noch einen Film. Oder wie siehst du das, Gordon?
1: Ja, absolut. Äh, Im Endeffekt ist es ja auch genau das. Ähm, man merkt ja jetzt auch schon so langsam wieder die Ideenlosigkeit, wenn man jetzt äh, solche 0815 Standardcharaktere immer wieder weiter mit einbaut. Ne? Simon Peck hat jetzt die unrühmliche Ehre, der, wie nannte sich das im äh, Last Action Hero, der Komödientrottel zu sein? Ja, äh, also das ist genau der Punkt. Ja, er ist jetzt halt der Comic-Relief in der Serie und ich finde es halt einfach echt ganz schön bitter, dass Simon Peck irgendwie da gelandet ist, mittlerweile einfallslose Hollywood-Comedy Comic jetzt machen zu müssen. Äh, wenn man überlegt, in welcher Zeit er mal angefangen hat, irgendwann Ende der 90er mit seiner Serie Space um Nick Frost und äh, die waren wirklich bahnbrechend zu dem Zeitpunkt, haben Scrubs gemacht, bevor Scrubs gab. Ja, und äh, Shaun of the Dead ist ja vielleicht noch einigen, tatsächlich ein bisschen Begriff, der auch eine gute Hommage war an die äh, alten Filme. Und jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, ne? jetzt kommen so diese Sachen. Tom Cruise hängt an am Flugzeug, das Flugzeug hebt ab, öffne die Tür, öffne die Tür, öffnet die Laderampe und er schreit oh, die andere Tür. So, yeah, ne, Das sind dann so Dinger, meine Güte, also, weil Mission Impossible halt mittlerweile selber merkt, okay, wirklich äh, ernst nehmen können wir uns nicht mehr. Der 96er hat sich ja noch ziemlich ernst genommen unter De Palmas Regie und jetzt mittlerweile fällt ihnen halt selber auf, okay, das, das funktioniert so nicht mehr, also bauen wir jetzt mal ein bisschen Comedy und so mit rein, also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch 1, 2 und 3 gesehen, den vierten habe ich auch ausgelassen. Äh, ab Teil 2 ging es für mich schon steil bergab und den ersten, da war dieser What a Twist Moment am, am Ende auch nicht so wirklich gelungen, weil da auch so ein paar Plotholes irgendwie drinne waren, die nicht so ganz funktionierten, aber sei es drum. Mir geht's da ganz ähnlich, ähm, mir haben die Filme jetzt auch nie so viel gegeben, sicherlich nicht die schlechtesten Actionfilme, die ich je gesehen habe, aber definitiv auch nicht die besten, die laufen für mich nur unter ferner liefen. Und demzufolge wird mich der fünfte auch überhaupt nicht reizen.
0: Ja, bei Simon Peck muss ich dir recht geben. Also ich kenne Simon Peck auch aus dieser Cornetto-Reihe, eben mit Shaun of the Dead, Hot Fuss und äh, The World's End. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, The World's End war der schlechteste Film aus, äh, von den dreien. Aber äh, nichtsdestotrotz, in diesem Duo mit Nick Frost funktioniert das auch wunderbar. Und ich finde die beiden auch wirklich herrlich, weil die so gut miteinander harmonieren. Und äh, ja, ich weiß... So Simon Peck ist fand ich, ist da natürlich sehr recht witzig. Die Serie, die du angesprochen hast, die kenne ich jetzt nicht. Ähm, aber die werde ich mir vielleicht mal bei gegebener Zeit mal ansehen. Aber ich finde so einzeln Comedy mit Simon Peck ist auch nicht so meins. Ich finde, das, das kommt irgendwie nicht so rüber. Da fehlt irgendwie so, so dieser Antipart mit
2: Nick Frost dabei. Ich muss ja sagen, ich finde eigentlich den Cast gar nicht mal so schlecht. Wing Rams naja, gut, okay. Ist jetzt ein bisschen äh, in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen an der Seite von Adam Sandler und Kevin James. Äh, ist aber trotzdem auch irgendwie ein Kultschauspieler. Kennt man ja aus Conair zum Beispiel. Und irgendwie hat sich Jeremy Renner da in diesen Film verirrt. Ich weiß gar nicht, ob der da so wirklich reinpasst. Lara, du hast den Film ja auch gesehen. Ich glaube auch eins bis drei, ne? Ja.
3: Es wird echt langweilig. Tom Cruise ist für mich ein guter Schauspieler. Ich mag ihn auch gerne, aber er ist auch immer in der gleichen Rolle. Entweder hängt er auf dem Motorrad rum oder er hängt irgendwo am fliegenden Flugzeug und ja, rettet dort wieder die Welt. Ich finde es ganz ehrlich echt langweilig und ich finde, es reicht langsam.
0: Ja, soweit dann Mission Impossible 5. Also ich denke, da sind wir uns alle mehr oder weniger einig. Das ist keine Kinoempfehlung. Aber nichtsdestotrotz, am selben Tag, nämlich auch am 6. August, startet noch ein anderer Film und zwar ist das Horns. Ja, worum geht's da? Eines Morgens wacht Ignatius Parrish mit Hörnern am Kopf auf, welche ihm die Fähigkeit verleihen, die Sünden seiner Mitmenschen zu erkennen. Ja, interessant. Diese Kraft nutzt er fortan, um den wahren Mörder seiner Freundin zu finden. Okay, irgendwie erinnert mich das gerade an was, aber egal. Ähm, diese wurde von einem Unbekannten ermordet und vergewaltigt. Puh. Problem ist, Ignatius ist der Einzige, der von den Beschuldigten übrig bleibt.
2: Ja, du sagst es gerade selber. Die Story erinnert dich an irgendwas. An Mich erinnert das auch an irgendwas, an irgendeinen Film, den ich schon mal gesehen habe. Wenn man jetzt einfach mal die Hörner weglässt, dass ein beschuldigter Mörder plötzlich irgendeine Fähigkeit bekommt, um eigentlich den, den wahren Mörder zu finden ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wo ich diese Story hinpacken soll. Gordon, kannst du mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen? Ich
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie klingt das, das klingt irgendwie so, so eine wie so eine klassische Superheldengeschichte irgendwie. Also, ja, Batman jetzt nicht unbedingt, aber geht schon so in die Schiene irgendwie. Weiß ich nicht, also ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich fand den Trailer jetzt nicht scheiße, das will ich jetzt nicht sagen, war okay, aber irgendwie bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Und äh, ich meine, wir haben ja als Darsteller Daniel Radcliffe. Jetzt äh, hilft mir mal gerade, ist das irgend so ein Typ von Harry Potter zufällig? Irgend so ein
2: Typ? Es ist Harry Potter. Es ist Harry Potter, ja, ja okay. Das ist ja geil. Ist das vielleicht so, ich weiß nicht, William Shatner, ist das vielleicht irgendeiner von Star Trek? Hm, ja, ich, ich wusste, ich wusste jetzt nicht mehr,
0: wie der wie der Darsteller von von Harry Potter heißt, aber okay, gut, das war dann Daniel Radcliffe. Okay, ähm, ja, also wie gesagt, das ist mir ein bisschen gewagt. Also ins Kino würde ich dafür jetzt nicht gehen, aber ich will aber jetzt nicht sagen, dass das jetzt nicht, das wäre mir zu gewagt. Allein von den von den Kosten her würde ich eher sagen, nee,
3: da schreckt mich das dann doch schon so ein bisschen ab. Also ich würde dafür ins Kino gehen. Horns ist so ein Film, ähm, sehe ich genauso wie Gordon, als er gerade gesagt hat, Superheldenfilm. Das war für mich so der erste Gedanke, hä? geht das in die Richtung Superheld? Aber was ja, hat... das
0: habe ich gesagt, aber okay.
3: Bitte? Das habe ich gesagt, aber okay. Oh, Entschuldigung, Christoph. Ähm, <lacht> und ähm, ich fand also den Trailer ganz interessant, weil ähm, der sagt noch gar nicht so viel von dem Film aus. Also der Film heißt Horns, gut, er hat die Hörner auf dem Kopf, aber es... Ähm, ja, es, es spiegelt noch gar nicht so wider, was kann er, was macht er damit, außer dass diese Hörner so wachsen und dass er natürlich ähm, gucken will, ähm, wer hat seine Freundin da umgebracht. Und ich finde ihn schon spannend und es wäre für mich ein Film, dadurch, dass der Trailer noch nicht viel sagt, ein Film fürs Kino.
2: Ja, da hatten wir uns letztens ja schon mal drüber unterhalten. Ne? Das ging, glaube ich, um das Thema Minions. Leider ein Film, der zwar gar nicht so schlecht ist, äh, hat nicht ganz so die Erwartungen halten können, die ich da drin gesetzt habe. Aber da wurde ja fast alles vom Film, was irgendwie relevant, besonders natürlich die die lustigen Szenen äh, war, das wurde ja alles vorne, vorne vorweggenommen. Von daher gebe ich dir auch auf jeden Fall recht, äh, <lacht> so viel verrät der Trailer jetzt an sich nicht. Deswegen könnte das vielleicht ganz gut werden. Es kommt halt eben da auf den Preis an, finde ich. Aber ich muss auch sagen, Daniel Radcliffe versucht momentan, glaube ich, so ein bisschen aus dieser Sparte des äh, jungen Zauberlehrlings irgendwie auszubrechen. Ich weiß gar nicht, was meint ihr? Schafft er das oder nicht?
3: Für mich ja. Er schafft das dadurch, dass ich Harry Potter nie wirklich geguckt habe, sehe ich ihn auch nicht als Harry Potter und ich finde schon, dass er ganz gut es schafft.
0: Ja, ist schwierig zu sagen, also wie gesagt, ich ohne seine, ohne diese Harry-Potter-Aufmachung, also Brille etc. pp. erkenne ich den Mann auch irgendwie gar nicht, also das, pff, denke ich mag, dass er das schon hinkriegt.
2: Und vielleicht ist das sogar ein
1: Vorteil. Naja, ich denke, gerade solche Darsteller wie Daniel Radcliffe oder auch Elijah Wood, die haben natürlich immer ein ganz großes Problem damit, wenn sie auf eine Rolle irgendwie festgeschrieben sind, ne, einige Leute sind da halt auch nie rausgekommen, andere packen das ganz gut, ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm laufen wird. Momentan sieht man natürlich in ihm automatisch irgendwie Harry Potter, wenn man die Filme gesehen hat. Oder wenn man, wie ich, die Filme nicht gucken wollte, weil man sie zu so scheiße findet, äh, dann äh, sieht man ihn trotzdem da drin. Ähm, andererseits, äh, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ich meine, das wird eine schwarze Komödie sein. Ja, hier wird es wahrscheinlich darum gehen, dass äh, mehr oder minder viel geflucht wird und äh, ja ordentlich auf die Kacke gehauen wird. Und ich denke, da kann man bestimmt ein bisschen was machen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, ist doch eigentlich der Film auch schon ein bisschen älter, oder nicht? War das nicht so, dass der äh erst jetzt irgendwie bei uns im Kino startet, aber eigentlich ursprünglich schon irgendwie 2013 oder sowas äh, eine Premiere hatte. Boah, keine Ahnung,
2: das kann ja, ich doch. dir nicht sagen. Ich
1: meine, ich meine nämlich, der der ist schon mal in Kanada äh, uraufgeführt worden 2013 und weil der sich eigentlich relativ gut irgendwie verkauft hat, haben sie den jetzt nochmal irgendwie äh, neu gestartet und zeigen den jetzt doch nochmal im Kino, weil der wohl, ja, wie gesagt, eben ganz guten Rückhalt bekommen hat, auch von den Zuschauern.
2: Oh je, na naja, weiß nicht. Also es ist äh, sehr interessant, dass du Elijah Wutter gerade eben erwähnt hast. Denn irgendwie verwechsel ich die beiden auch immer miteinander. Also wenn Daniel Radcliffe wirklich die Brille nicht auf hat, dann kann es schon sein, dass in bestimmten Einstellungen ich da so ein bisschen ins Banken gerate. Ich habe letztens einen Film in der Sneak gesehen und habe mir echt so gedacht, wer, wer ist das? Äh, keine Ahnung. Und bis mir dann irgendwie wie Schuppen von den Augen fiel, so, ach ja, das ist ja Daniel Radcliffe, ja. Aber ich kann mir unschwer vorstellen, dass Daniel Radcliffe jetzt einer der künftigen großen Hollywood-Schauspieler ist, der solche Leute wie Johnny Depp oder so beerbt. Kann ich mir schwer vorstellen. Aber warten wir mal ab. Tu mir einen Gefallen. Werd niemals Zeuge bei der Polizei. <lacht> <lacht> Gut, gucken wir mal. Was haben wir denn als nächstes? Da sind wir schon eine Woche weiter, am 13. August. Und ja, das freut doch mein Auge. Denn da starten die Fantastic Four, und zwar die Neuauflage. Da haben wir Kate Mara als Susan Storm, wir haben Miles Teller als Reed Richards, Kami Bell als Ben Grimm oder auch das Ding und Michael B. Jordan als Johnny Storm. Ja Michael mhm. Jordan ist Johnny Storm? Ja, das wäre schön, ne? Das wär schön, ne? Ja. So, damit ihr aber auch der Handlung folgen könnt, eben mal kurz erklärt, worum es denn in dem Film geht. Die vier Astronauten, Reed Richards, Ben Grimm, Susan Storm und ihr Bruder Johnny, beginnen sich nach einem Besuch in einer anderen Dimension rapide zu verändern. Sie entwickeln enorme übermenschliche Fähigkeiten, welche sie fortan für das Gute einsetzen wollen. Ganz besonders aber gegen einen Feind, den sie eigentlich sehr gut kennen und der ihnen eigentlich vor geraumer Zeit noch, ja, in Freundschaft gegenüberstand. Man kennt die Story, glaube ich, schon, die Filme aus dem Jahr 2007 und, glaube ich, 2004. Die, das wurde ja schon mal verfilmt. Und das von daher kennt man eigentlich die Geschichte schon irgendwie, auch wenn man die Comics nicht entsprechend liest. Die Story ist so ein bisschen, also zumindest auf dem Papier, ähnlich wie aus dem ersten Fantastic Four-Film. Und ja, ich weiß jetzt nicht, also die, die einzige Änderung ist, dass man sich hier in eine Paralleluniversum, irgendwie so eine Paralleldimension begibt. Und dort die Kräfte herkriegt und nicht im Weltraum wie halt im ersten Teil, also in dem in dem anderen ersten Teil, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich verstehe auch die ganze Geschichte mit diesem Reboot nicht, denn ich persönlich finde, dass die anderen beiden Filme eigentlich ganz gut waren. Aber du bist derselben Meinung, oder, Gordon? So schlecht fandest du dich, glaube ich, auch nicht, oder?
1: definitiv nicht die besten Marvel-Verfilmungen. Darüber braucht man sich nicht zu streiten. Aber sie sind auch nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht werden. Äh, der erste Fantastic Four-Film hatte definitiv was. Der zweite war halt ein bisschen langweilig, weil er im Endeffekt dasselbe war wie der erste. Und weil man auf Druck den Silver Silversurfer mit einbauen wollte, der da einfach nicht passte. Zumal der Silver Silversurfer auch per se ein schwieriger Charakter ist, den wahrscheinlich auch nur wenige ähnlich dem Hulk gleich gleichkommend schreiben können, ja, und äh, da macht es sich dann halt nicht gut, ihn einfach nur als so ein Style-Element zu nehmen, wo er sowieso schon pop irgendwie geworden ist, äh, um ihn in irgendeinen Film einzubauen. Dann sind die Leute natürlich vergrätzt und sagen sich irgendwann, was soll der Blödsinn, den hätte man dafür überhaupt nicht gebraucht, womit sie auch Recht haben. Aber... Das heißt ja nun nicht, dass man nicht trotz alledem hätte an den bestehenden Charakteren irgendwie weiterarbeiten können. Das gefiel aber vielen nicht, weil sie irgendwie der Meinung waren, oh ja, die Schauspieler waren irgendwie nicht gut gewählt oder wie auch immer, gerade Reed Richards wäre eine Fehlbesetzung gewesen und angeblich ja auch Susan Storm, wie hieß sie noch, Jessica? Alba. Alba, genau, ähm, genau, so, weil, weil die halt auch einfach nur ein Modepüppchen sei und so weiter und so fort. Das sind halt die üblichen Vorwürfe, die man an dem Film macht. Aber per se ist er eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Eierjockler aus Niptak unbedingt als Dr. Doom brauchte. Das <lacht> sehe ich zwar nicht so. Aber <lacht> ganz ehrlich, der Aufbau, den wir jetzt haben, ist ja auch nichts anderes. Man nimmt jetzt einfach vier unbeschriebene Blätter im, im Business im Endeffekt, setzt die irgendwie zusammen, muss jetzt, äh, aus Johnny Storm einen farbigen machen, aber er ist trotzdem der Bruder von zu, weil ja gut, die aber weiß ist. Okay, also äh, das ist dann auch wieder so eine Halbbrudergeschichte oder so, weil man sich ja unbedingt vom Original absetzen muss und weil man wahrscheinlich irgendwie Quote braucht und sonst irgendwas. Wahrscheinlich ist Ben Grimm im Endeffekt auch homosexuell oder so, weil da muss man auch noch wieder irgendeine Lücke schließen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall alles ziemlich blöde und äh, letzten Endes einfach etwas, was ich in meinen Augen nicht mehr brauche. Ja, Wir sind jetzt mittlerweile bei Marvel Comics so weit fortgeschritten, äh, nicht nur bei Marvel selber, sondern auch bei Dingen wie zum Beispiel die, dem X-Men-Franchise, dass wir einfach so viele Sachen schon aufgestoßen haben und weitergegangen sind in den Geschichten, dass ein Reboot jetzt einfach fehl am Platze ist. Und das hätte man bei Spider-Man eigentlich schon merken müssen. Jetzt zeigt man wieder dieselbe Geschichte, die wir irgendwie gerade erst vor ein paar Jahren gesehen haben. Und das wird Fans mittlerweile einfach ins Augenrollen stoßen, weil sie einfach nur sagen, nee, das will ich nicht alles nochmal sehen, das geht mir auf die Nüsse. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass da ein ganz passabler Film bei rumkommen wird, den man irgendwie mal gucken kann. Ich meine, so ein Desaster wie Spider New Spider-Man 2 kann es nicht werden. Von daher, seien wir ehrlich, oder Amazing Spider-Man 2, wie auch immer er hieß. Äh, von daher, pff, keine Ahnung, man kann sich den sicherlich einmal angucken, aber es ist garantiert kein Film, bei dem man am Ende sagen wird, oh ja, wow, Gott sei Dank haben sie es endlich so gemacht. Ich garantiere euch, da wird genau so ein Problem haben, wo viele Fans einfach sagen werden, nö, der Film funktioniert nicht richtig.
3: Also ich freue mich auf den Film, bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich drauf, es sind äh, junge Schauspieler. Ich finde es gut, ähm, diesen Film nochmal neu zu verfilmen, ähm, weil ich glaube einfach, dass ganz viele neue Technik mit drin ist. Ne? Also was man schon so auch im Trailer gesehen hat, ich finde, es ist aktueller zur heutigen Zeit. Und ich glaube auch, ähm, wie gerade gesagt wurde, die, die, die Fans sind das nicht immer die Fans, ähm, die am rummeckern sind, das und das ist nicht richtig, dies und dies ist nicht richtig und die suchen ja immer danach. Sie suchen ja nach dem perfekten Film zu dem perfekten Comic. Und ich glaube, ähm, wir haben wieder die Chance, Fantastic vor zu sehen, ne, mit neuen Schauspielern und Vielleicht sind die Fans diesmal zufrieden und sagen, ja, der der ist es, nicht der, der vor ein paar Jahren war, genau, der ist es, es sind die richtigen Schauspieler dazu. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wie die Kritik später bei den Fans ist.
2: Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich fand Ian Goddard, uh, Griffith, fand ich als Reed Richards eigentlich sehr gut gewählt. Jessica Alba, ja, ist nicht die die Schauspielerin vor dem Herren aber was du gerade sagtest, Gordon, so von wegen Modepüppchen, kann ich auch nicht verstehen, weil, wie gesagt, so schlecht ist sie nicht. Schaut euch zum Beispiel mal Machete an. Ja, das ist eine ganz andere Rolle und sie wirkt da auch komplett anders. Ich meine, irgendwas muss sich der Regisseur, der dann damals die Filme gemacht hat, der Tim Story, der muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Ja, gut, Chris Evans wäre, glaube ich, heutzutage ein Problem, vielleicht auch ein Grund für ein Reboot, weil er ist ja, wie wir alle wissen, äh, Captain America und mit Sicherheit jetzt auch mit dieser Rolle festgewachsen, doppelt gemoppelt geht kaum. Ich fand die Filme okay und wie Gordon schon gesagt hat, ich kann es nun ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen, die gleiche Story jetzt nochmal in einem anderen Gewand, wenn schon denn, schon hätten sie einfach so einsteigen sollen, vielleicht in irgendeinem Flashback oder so zeigen, wie sie ihre Kräfte kriegen und fertig ist. Ich
0: kann mich da eigentlich nur Gordon anschließen. Ich kann da nicht groß was hinzufügen, weil ich sehe das genauso. Muss das denn sein? Muss man jetzt wieder dieselbe Geschichte liefern? Bla, bla, bla. Muss man denn jetzt wieder den Kampf mit Dr. Doom zeigen? Bla, bla, bla. Ja, da... Äh, ich kann mich da nur anschließen. Also ich, ich sehe es genauso. Also es, es hätte man lieber, was weiß ich, nochmal, dabei der Story wieder anknüpfen können. Ich meine, ich fand den zweiten Fantastic Four jetzt auch nicht so toll. Der erste war ganz, ganz passabel. Ähm, aber nichtsdestotrotz hätte man da weitermachen können. Dann nimmt man halt andere Schauspieler. Ja, dann ist das so, wenn die anderen keinen Bock
2: mehr haben. Mein Gott. Nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keinen Bock mehr haben ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie sich also diese Entscheidung für einen Reboot kann ich mir nur so daher erklären dass man sich wohl gedacht hat, so okay, die anderen Filme sind jetzt nicht so wahnsinnig gut angekommen aber irgendwas muss ja dran gewesen sein sonst hätten sie keinen zweiten Teil gedreht aber,
0: ja, aber schau doch mal ich meine bei dem Film, der hat hat's ja auch gesagt es ist, es ist prinzipiell die gleiche Story da wird vielleicht hier und da mal was Neues dran kommen, ich kann dir jetzt schon sagen, wie der Film ausgehen wird ich kann dir jetzt schon sagen, was am Ende passiert das ist doch totaler Bullshit
3: ja, aber es ist doch, aber es ist doch eine Auffrischung von dem Film. Also äh, wann lief der erste Teil von Fantastic vor? Wann war das?
2: 2005.
3: 2000, also zehn Jahre her. Überlegt euch das mal. Zehn Jahre, was in der Zeit alles so auch passiert. Also ich bin schon gespannt. Na klar kennt man die Story, aber ich glaube auch schon, dass es wirklich interessant sein kann, ähm, dieses dieses ganze diesen ganzen Elektrokram, den es mittlerweile gibt wie das auch so umgebaut wird. Ich glaube schon, dass das ein aktueller Stand einfach auch ist. Klar, natürlich ist es langweilig, man kennt die Story. Aber, wie gesagt, ich glaube auch schon, dass es funktionieren kann. Zehn Jahre später, warum nicht? Und ja, ich denke schon, das wird was.
2: Natürlich, klar. Dieser Film wird natürlich auch seine Zuschauer finden. Er wird, genauso wie alles, was Marvel momentan anpackt, das wird funktionieren. Ich ja, es ist
1: nicht Marvel Studios, ne, nicht verwechseln.
2: Ach, ach so, okay. Also haben die gar keine Möglichkeit, das ins MCU einzubinden? Nein. Okay, dann wäre das war nämlich vorhin meine zweite Vermutung, die ich gar nicht äußern konnte, dass das nämlich eine Entscheidung gewesen ist, die dann auch darauf beruht, dass man äh, das Ganze dann ins MCU einbinden wollte. Nein,
1: das wird eingebunden ins X-Men-Universum. Ja, ich denke, das wird halt unglaublich anstrengend. Ne? Erstmal, ich finde es halt schlimm, dass wir mittlerweile schon bei Reboots oder Remakes sind nach zehn Jahren. Ne? Äh, wenn, wenn ich an den Aufschrei 1981 oder was über Scarface noch nachdenke, was einem dann einfallen könnte, einen Schwarz-Weiß-Klassiker mit El Pacino in einer so bestialischen Rolle aufzuführen, das Original ist irgendwie von 1927, ja, über 50 Jahre her, Leute. So, kommt mal klar. Aber jetzt bewegen wir uns hier in 10 Jahresschritten. Boah, ich habe keine Lust, irgendwie 2030 nur noch da zu sitzen und irgendwie Remake um Remake von Fast and the Furious zu sehen. Bin ich ganz ehrlich. Also, ganz ernsthaft, Hollywood, dann hört auf. Ja, dann lasst es einfach mit neuen Filmen. Wir haben sowieso genug. Also, ich muss das einfach nicht mehr haben. Das geht mir wirklich auf Keks. Und äh, es ist im Endeffekt eigentlich jetzt schon der dritte Reboot, wenn wir ganz ehrlich sind, von Fantastic Four. ne? Denn es gab ja 1994 auch noch einen Fantastic Four Film, der äh, nur nicht in die Kinos gekommen ist, den damals das Studio produziert hatte, weil sie die Rechte an den Fantastic Four behalten wollten wollten daraus im Endeffekt noch eine Fernsehserie machen und das kam nicht zustande. Genau darum geht es hier momentan. Dieser Film ist entstanden, weil man die Rechte daran behalten will, weil man glaubt, man kann damit eine Menge Geld machen. Was wir jetzt alle nur hoffen können, ist wirklich, dass dieses Ding floppt, damit sie sagen, okay, wir geben die Teilrechthaberschaft wieder an Marvel zurück, so wie es jetzt bei Spider-Man passiert ist, und dann machen die damit was Ordentliches und fangen nicht wieder von vorne an, sondern machen einfach da weiter, wo man vorher gewesen ist. Das macht nämlich Marvel Studios momentan richtig. Der Spider-Man-Film, der jetzt auf uns zukommt, wird nicht nochmal die Entstehungsgeschichte von Spider-Man behandeln. Und das ist auch korrekt so.
2: Gutes Schlusswort. Dann gehen wir mal zum nächsten und letzten Film über. Ja, wo wir schon mal Reboot sind, beziehungsweise keine Ideen mehr haben. Geht's hier um die Verfilmung einer alten Fernsehserie und zwar von Uncle. Ja, ihr habt richtig gehört. Also soweit ist Hollywood schon, dass sie sich daran bedienen. Schlecht muss es ja nicht sein, aber naja. Kurz mal ihm erklärt, worum es dabei geht. Die Agenten Amy Hammer und Napoleon Solo sind zwar verfeindete Agenten und gehören verschiedenen Organisationen an, sind jedoch gezwungen zusammenzuarbeiten, als eine mysteriöse internationale Verbrecherorganisation mit gestohlenen Atomwaffen versucht, das zerbrechliche Gleichgewicht der USA und der Sowjetunion ins Wanken zu bringen. Letztlich wird die geheime Organisation UNCLE eingeschaltet. Die Sowjetunion? Ich dachte, ihr habt euch aufgelöst.
1: Das haben wir euch doch nur vorgespielt. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ein Film von Guy Ritchie und in den Hauptrollen haben wir Henry Cavill, Hugh Grant und Alicia Vikander.
0: Ja, das ist ja mal schön, mal wieder Hugh Grant irgendwo zu sehen. Ich glaube, das letzte den letzten Film, wo ich ihn bewusst wahrgenommen habe, war äh, Bridget Jones, meine ich. Und der ist von 2004. Ich Irgendwie danach filme, ich werde bestimmt danach noch Filme gemacht, aber die sind irgendwie so mir vorbeigezogen. Ja, jetzt hier Anke. muss ich dazu noch mehr sagen? Ich glaube nicht.
2: Die Story und auch der Trailer sehen mir so ein bisschen aus wie äh, äh, Kingsman. Ich glaube, so in dem Stil wird das wohl gedreht worden sein.
3: Nicht zu sagen, ich finde den Film, also den Trailer, sowas von ähm, scheiße. Das ist so, ja, so abgelutscht. Also das ist so eine Sache für mich, das ist echt abgelutscht. Also, nee, wir haben den Bond, wir haben Stirb langsam und all dieses Gedöns schon gehabt und oh, das ist so ein Abklatsch von irgendwie allem. Also meins ist es nicht, ich kann nur sagen, geht bitte nicht ins Kino. So einen Scheiß brauchen wir nicht.
0: Ja, vor allen Dingen sind wir ja gerade Typ Richie. Führt Regie. Hey. Und Typ
2: Ritchie. Ah, <lacht> oh, klasse. Ja, aber es ist ja, es ist ja richtig, irgendwo, weil so Serienverfilmungen sind ja nicht unbedingt generell schlecht. Es ist ja manchmal teilweise auch etwas was Gutes bei rumgekommen. Auch wenn man sich nicht unbedingt ans Original hält, wie zum Beispiel Star Trek und Hutch, das ist ja letzten Endes Klamauk geworden. Aber das war zumindest ein guter Film. Da kann man sagen, Ben Stiller und Owen Wilson wussten ganz genau, okay, das können sie nicht übertreffen und haben da keinen zweiten Film von gemacht. Aber ähm, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube auch nicht, dass Ben Stiller und Owen Wilson nur
1: deshalb keinen weiteren gemacht haben. Ich denke, der hat auch nicht so viel eingespielt.
2: Aber du kannst ja mit solchen Filmen ganz klar, da weißt du ja, dass du da jetzt nicht äh, den, den nächsten Avengers oder so da hast. Das ist ja klar. Aber unterm Strich war das ein guter Film, der auch schon ein bisschen Kult geworden ist. Ja, das mag
1: sicherlich sein. Also ich meine, hat man dann eben irgendwie so 70er, 80er Fernsehserie irgendwie nochmal neu verfilmt und hat sich ein bisschen lustig darüber gemacht. Äh, der Film hier nimmt sich jetzt ja schon irgendwie wieder ein Stück weit ernster. Ne? Also äh, The Man from Uncle im Original noch mit äh, Robert Vaughan, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ähm, ist, ist ja aus den 60ern. Und äh, um leider gleich mal hier äh, zu widerlegen, äh, vor dem James Bond Film erschienen, ja. Selbst vor dem ersten James Bond Film Casino Royale 1967, ja? Also, das heißt, äh, und natürlich demzufolge auch vor James Bond Jagd Dr. No. Ähm, das heißt also, im Endeffekt hat Uncle äh, hier diesen Standard der, der Agenten äh, eigentlich anders gesetzt als ein Bond. Ne? auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich eher um die USA geht, denn um, um die britische Geheimregierung ähm ich finde es ganz interessant, dass sie so aufziehen, dass der Film jetzt nicht in der Neuzeit spielt, so wie man es eben jetzt mit Bond macht, sondern dass der tatsächlich immer noch in den 60er Jahren spielt. Das hat irgendwie was, auch wenn man natürlich sieht, dass, äh, keine Ahnung, wenn da im Trailer die die Frau mit ihrem kurzen Slip rumläuft, man natürlich genau weiß, haha, der Hungerhaken, den hätte in den 60ern so nicht gegeben, tut mir leid. Ja, und schon gar nicht mit der Unterwäsche. Aber <lacht> so what? Da, darüber darf man bei solchen Filmen dann auch nicht nachdenken, ne? Das, da, dafür sind sie nicht da. Werde ich in diesen Film gehen? Nein. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich Solo für Ankel, das war, unter dem Titel lief es ja bei uns, äh, eigentlich nie wirklich verfolgt habe. Äh, mir gab die Serie einfach nichts. Ich habe ein paar Folgen davon gesehen. Das war so eine für mich so eine Übergangsserie, die man immer mitgeguckt hat, weil man irgendwas anderes sehen wollte. Ja, Vornehmlich MacGyver oder so. Und demzufolge hat man das dann einfach geguckt, wenn das so im Vorfeld nochmal lief und hat sich dann gedacht, naja, no, ja, ist ganz nett. Aber das war es dann auch und äh, ja, tut mir leid, also ich meine, man mein, darf die Serie nicht unterschätzen, die, hatte ne, die hatten einige Spin-Offs noch, glaube ich, irgendwie Girl from Uncle gab es auch noch, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist eine ne Menge gewesen, die haben auch nicht... Wenig Seasons gehabt, ich glaube vier oder fünf Stück damals und äh, da, über 100 Episoden, das ist natürlich für eine 60er Jahre Serie schon nicht wenig. Ja, Das ist ja nicht mehr wie nach nach heutigen äh, Muster, wo man einfach irgendwie eine Serie auf so und so viel ausweitet oder sonst was, sondern über 100 Folgen zu haben, spricht da schon irgendwie Bände deswegen war es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man das dann auch mal wieder aufleben lässt. Aber wie du schon richtig sagst, es ist im Endeffekt ja auch wieder nichts Neues. Es ist eine alte Serie, bei der man jetzt versucht, irgendwie auf deren Ruhm oder auf deren, deren Fanbasis irgendwie mit aufzuspringen und zu gucken, funktioniert das bei heutigem Publikum. Und das muss man jetzt eben sehen. Und ich weiß nicht so ganz genau, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gerade beim jüngeren Publikum nicht ankommt, weil die eben mehr auf diesem neumodischen Stil fahren. Also ich kann mir wenig vorstellen, dass ein Kind, das irgendwie jetzt 15 Jahre alt ist, demnach also 2000 geboren ist, sich einen Film aus den 60ern anguckt und dann sagt, Mensch, das ist aber ein cooler Actionfilm. Sondern die werden wahrscheinlich eher denken, was ist das für ein alter Scheiß? Ja, demzufolge äh, soll es wahrscheinlich irgendwelche Fans ansprechen und ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert. Vor allen Dingen nicht in diesem geleckten Look, den sie jetzt teilweise haben. Also irgendwie glaube ich, dieser ganz Kram ist schon von vornherein zu scheitern verurteilt.
0: Ja, da freuen wir uns alle schon auf MacGyver, der Kinofilm. <lacht> ja, wir hatten doch schon mal zwei MacGyver-Filme, die waren auch beide ziemlich am Mist. <lacht>
2: Ist vielleicht auch irgendwie so ein neuer Trend, der sich fortsetzt, also ich meine, gut, klar, wir haben jetzt vorhin auch schon gehabt, Mission Impossible wird fortgesetzt, Soul of Uncle kommt jetzt, 21 Jump Street hatten wir mit auch 22 Jump Street, wir hatten äh, Green Hornet und was weiß ich noch alles, also man merkt also schon, dass da irgendwie sich so ein Trend ähm, aufgemacht hat, naja, bei manchen Serien finde ich es ganz okay, naja, einfach mal schauen. Ins Kino zieht's mich ebenfalls nicht und vielleicht mal irgendwann auf Video und Demand. Achso, und dir ist klar, dass Knight Rider auch nochmal neu verfilmt werden soll, ne? Oh Gott, äh, äh, dieses Ding steckt doch schon seit Jahrzehnten in der Produktionshülle. Und wenn ich Jahrzehnte meine, dann sage ich Jahrzehnte. Denn bereits schon nach Knight Rider 2000 hatte man überlegt, ob man das Ding ins Kino bringt. Hat aber das, das Problem gehabt, äh, Hasselhoff hatte keinen Bock mehr. Und somit hat man das dann erst einmal äh, beiseite gepackt. Und nach dem Ende von Knight Rider aus dem Jahr 2008, vergiss es. Da haben sie das Ding da, Die Idee ist da, ja. Aber die wissen ja auch noch nicht mal richtig, wer die Rechte von Knight Rider hat. Tja. Schön wär's, aber...
1: Wir haben vor allen Dingen Danny McBride, ne? das ist auch eine Top-Besetzung für
2: den Film bisher. Ich kenne den nicht mal.
0: Ja, da freuen wir uns doch alle lieber auf Rosanne, der Kinofilm. So. Genau. <lacht> Ja, das waren dann die vier Filme, die wir euch vorstellen wollten, liebe nightcrow hörer Ihr müsst natürlich selber entscheiden, welchen ihr davon interessant findet und ja, den ihr gerne im Kino sehen wollt. Ähm, unsere Meinung habt ihr dazu ja jetzt gehört. Naja, Hollywood halt. <lacht> ja, wir kommen dann jetzt zu unserem ersten, oder ja, unserem eigentlichen Hauptthema eigentlich, nämlich den David-Lynch-Film Lost Highway. Bis gleich.
4: Liebe Hörer, mit Ausgabe 40 geht Nightcrow, der Filme-Podcast, in die Sommerpause. Doch keine Sorge, nach rund vier Wochen kehren die Talker mit Episode 41 wieder mit neuer Energie, neuen Themen und Interviews wieder an die Mikrofone zurück. Auch während der Sendepause werdet ihr auf www.nightcrow.de, Twitter und Facebook mit interessanten Neuigkeiten aus der Welt der Stars und Filme versorgt. Nicht zu vergessen, eine brandneue Ausgabe von Night Crow in Serie und auch Sneak Week wartet mit einer neuen Filmpremiere auf euch. Movie Review
0: ja, dann herzlich willkommen zurück aus der kurzen Überleitung. Wir widmen uns jetzt äh, Lost Highway, aber bevor wir das tun, äh, müssen wir den Gordon jetzt leider entlassen, denn der Gordon hat noch einen wichtigen Termin und äh, ja, ist zwar schade, aber wir hören den Gordon dann sicherlich in einer kommenden Ausgabe dann
1: wieder. Quatsch, ich habe einfach nur keinen Bock, einen David Lynch-Film zu reviewen, Mann. Lost Highway,
0: <lacht> ihr spinnt doch.
2: <lacht> <lacht> ja... Muss ich mir wohl Kopfschmerzen machen?
0: Ja, musst du dir Kopfschmerzen machen, aber das äh, tut deiner, deinem Kopf sowieso mal ganz gut, wenn du mal ein bisschen nachdenkst.
2: <lacht> ja, an dieser Stelle sage ich dann auch mal Danke, Gordon, dass du dir dann heute noch die Zeit genommen hast und wir hören uns dann spätestens nach der Sommerpause wieder. Dann äh, wünsche dir viel Spaß bei dem, was immer du heute Abend dann auch noch vorhast. Yo,
3: danke, tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.
2: Ja, der
0: Gordon ist dann, hat das Studio verlassen. Und Ladies und and gentlemen, gentlemen, der
2: Gordon hat das Studio verlassen.
0: Bam, 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 bam. Bam, ja. bam. Und wir drei werden uns jetzt ausführlich Lost Highway widmen. Ja, Lost Highway, ein Film von David Lynch. Ich habe es vorhin schon in meiner Anmoderation gesagt, David Lynch, äh, ein Regisseur mit viel Weitblick und viel Interpretationsgenie, das heißt, äh, Filme von David Lynch sind nie sehr leicht zu beleuchten. Nichtsdestotrotz werden wir das natürlich versuchen. Aber worum geht es denn überhaupt in Lost Highway? Also ganz kurz mal die Handlung zusammengefasst. Der Musiker Fred und seine Frau Renee bekommen seltsame Videobänder von einem Fremden, welche das Pärchen unter anderem beim Schlafen zeigen. Das letzte Band zeigt die sterbende Frau und ihren Über ihr kauernden und blutverschmierten Mann. Angeklagt, seine Frau ermordet zu haben, ist Fred im Anschluss auf einer Polizeiwache. Er wird in Gewahrsam genommen und in eine Zelle gesperrt. Doch sehen die Polizisten am nächsten Morgen einen komplett anderen Mann vor sich. Fred hat sich verwandelt und dies war nicht das letzte Mal. Lost Highway ist ein Film, der ist erschienen 1997. Länge ist etwa 134 Minuten. Freigeben ist er ab 16 Jahren. Ja, in den Hauptrollen haben wir Bill Pullman, der spielt Fred Madison. Fred Tricia Arquette spielt Renee Madison und Alice Wackfield. Ähm, dann haben wir noch Balthasar Getty, der spielt Pete Dayton. Und Robert Bleak spielt den sogenannten Mystery Man. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch ausführlich beleuchten. Ja, ähm, Lost Highway, ein Film, den ich das erste Mal, ich glaube, 2004 gesehen habe. Ähm, wir haben so ein kleines Ritual bei uns. Wir haben, also wir sind so eine kleine Clique aus fünf, sechs Leuten. Und ähm, wir treffen uns ganz gerne mal zum Filmeabend. Und wir suchen uns auch meistens Filme aus, wo man halt mal ein bisschen nachdenken muss. Weil wir im Anschluss halt gerne Filme auch beleuchten. Und Lost Highway oder prinzipiell David Lynch-Filme waren bei uns immer so ein, so ein, ja, so ein beliebtes beliebtes äh, Film, Filmangebot, was wir da gerne durchgesprochen haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, als wir den Film das erste Mal gesehen haben, haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube vier, fünf Stunden über den Film diskutiert und wir sind auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, worum es da überhaupt geht. Ähm, so viel mal dazu. Aber ich habe mir den Film dann öfters mal angesehen, äh, jetzt zuletzt noch mal als Vorbereitung auf die Sendung. Und ich finde es nach wie vor auch sehr schwer, den Film zu beleuchten. Aber nichtsdestotrotz habe ich so meine eigene... Vorstellung davon, worum es in den Filmen geht.
2: Wie ist das denn bei euch? Ich habe diesen Film auf Vorbereitung zu dieser Sendung natürlich auch gesehen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Ich glaube auch, dass wir heute da nicht irgendwie auf einen Nenner kommen werden. Dieser Film ist allerdings genau wie für, für Nightcrow gemacht, weil er halt eben zum Diskutieren anregt. Auch die Frage natürlich, ist der Film wirklich gut oder ist er schlecht? Und ich glaube, das wird sehr interessant, auch natürlich aus fraulicher Sicht heute gesehen, wie dieser Film dann nämlich abschneiden wird. Also,
3: ich habe den Film auch erst einmal gesehen. Ihr könnt mich heute wirklich überzeugen, dass dieser Film wirklich in irgendeiner Art und Weise echt gut sein soll. Ich habe ihn ausgemacht und habe gedacht, was für ein Scheißfilm. Das Einzige, was der Film wirklich für mich... Ähm, angeregt hat, war wirklich, dass ich mir Tage danach noch mit verschiedenen Leuten äh, immer wieder im Austausch war über diesen Film. Also er dis man diskutiert wirklich ganz viel über diesen Film, weil er so nicht verständlich ist und für mich so ganz viele Fragen so offen sind, ähm, wo ich gerne antworten hätte. Und ich habe auch immer wieder gesagt, mir fehlen in diesem Film zehn Minuten einer Aufklärung. Und ich hoffe, dass wir heute irgendwie in der Diskussion da einige... Aufklärung finden. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr verwirrend, sehr komplex und ich glaube auch, man muss ja, man muss ihn mehrmals sehen, um wirklich noch mal tiefgründiger zu gucken. Also einmal gucken hilft bei dem Film nicht.
0: Ja, da sprichst du schon was an. Nämlich einmal gucken bei dem Film hilft auch nicht. Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig. Ähm, aber ich denke mal, wir gehen den Film einfach mal so Stück für Stück durch. Dann würde ich sagen, dann gehen wir den Film einfach mal Stück für Stück durch. Und zwar unterteilen wir das Ganze mal in Kapiteln. Also wir haben ja in, um, im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mal mit Fred und René. Also beleuchten so ein bisschen die Beziehung der beiden. Ähm, ja, wie fängt das Ganze überhaupt an? Also Fred äh, bekommt, äh, oder beziehungsweise an Freds Haustür äh, vernimmt er ein Klingeln. Er geht dran, will natürlich wissen, wer dran ist. Und er bekommt da diese Nachricht, Dick Laurent ist tot. Ja, und äh, sonst passiert nichts weiter. Er hört noch quietschende Reifen, die von dann ziehen und er schaut aus dem Fenster, aber niemand ist eigentlich zu sehen. Äh, er denkt sich dabei natürlich nichts weiter, denkt, auf, was weiß ich, war vielleicht ein, ein Jungstreich oder sowas, äh, nimmt die Sache also nicht wirklich weiter zur Kenntnis. Ähm, Fred ist ähm, Jazz-Saxophonist und äh, wie bereits erwähnt mit René verheiratet und ja, eines Abends ist er dann halt unterwegs, äh, in, spielt in irgendeiner einer Kneipe oder einer Diskothek. Ähm, kommt dann nach Hause und ist allerdings schon so ein bisschen misstrauisch, denn es scheint irgendwie, also man merkt so ein bisschen schon, dass die Beziehung zwischen Fred und René gestört ist. Also irgendwas ist da im Argen, äh, was man auch an, an der Dialo Dialogführung der beiden so ein bisschen mitkriegt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, scheint es auch so zu sein, dass er nicht imstande ist, irgendwie seine, seine also auf die Bedürfnisse seiner Frau einzugehen und äh, man merkt auch irgendwo, dass die Frau ihn wahrscheinlich auch betrügt. Was, äh, Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er von, auf einem Konzert ist, zu Hause anruft, aber niemand ans Telefon geht, obwohl René ihm gesagt hatte, äh, dass sie zu Hause sei. <lacht> ähm, dann passiert es auch, dass er eines Morgens ein, ein Päckchen vor seiner Haustür findet, in dem ein, ein Videoband drin ist. Ja, er schaut sich halt dieses Videoband an, äh, sieht dann auf diesem Videoband, dass sein Haus von außen gefilmt wurde was schon natürlich ein bisschen merkwürdig ist, weil also wenn ich so ein Videoband vor meiner Tür finden würde, würde ich mir auch mal denken, äh, was soll das? Ähm, dann bekommt er ein weiteres Videoband am nächsten Morgen, wo man dann, ja, auf diesem Videoband ist dann halt das Ehepaar, also Fred und René zu sehen, wie sie zusammen im Bett liegen und schlafen. Ähm, Brad, äh, Fred ähm, kontaktiert dann natürlich die Polizei, äh, diese stellt aber, also sie soll das Haus untersuchen, findet aber keine, keine Einbruchsspuren oder dergleichen. Ja, und äh, dann, dann wird er halt auch verhört, ob er sich an gewisse Dinge erinnern kann. Äh, kommen da aber, also die Polizei und Fred kommen da aber auf keinen gemeinsamen Nenner. Ja, das ist eigentlich soweit so, so der, der erste Handlungsstrang.
2: Ja, das ist äh, schon der erste Kritikpunkt, den ich anbringen möchte. Die beiden haben dort ein Schäferstündchen und er soll ja als Versager im Bett dastehen. Entweder habe ich nicht richtig aufgepasst. Das kann sein, das räume ich ein. Aber irgendwie äh, kam das für mich nicht so richtig rüber. Es ist aber wichtig für den Film. Es ist sehr wichtig für den Film. Und ich habe das erst so richtig geschnallt, als ich mir dann die Handlung noch mal auf Wikipedia durchgelesen habe, um das einfach für mich alles noch mal richtig zu sortieren. Und das muss man versuchen bei diesem Film, sonst äh, macht, sich das, macht das Ansehen des Films überhaupt keinen Sinn. Gut, okay, er ist vielleicht schlecht im Bett, okay, das war jetzt einmal, man hat, glaube ich, auch gesehen, dass äh, sie so ein bisschen gelangweilt dabei war und so weiter. Ja, man merkt, das stimmt irgendwie was nicht so richtig, aber dass er jetzt generell nicht so ein super Typ im Bett ist, das kam dabei nicht so rüber, weil das kann ja auch mal ein Versehen sein, dass man gestresst war an dem Tag oder was weiß ich. Ihr hat's nicht gefallen, das ist richtig, aber ähm, wurde das vielleicht irgendwo erwähnt, Christoph?
0: Ja, du musst da schon die Szenen auch ein bisschen auf dich wirken lassen. Ich meine, allein an dieser einen Szene kannst du es nicht festmachen. Du musst das Ganze drumherum sehen. Zunächst einmal führen die beiden sehr, ja, sehr langweilige oder eintönige Dialoge. Das merkt man ja schon daran, dass, dass er dann einfach nur so zu ihr hingeht, ja, was willst du denn heute machen? Und sie sagt dann, ja, lesen. Und er sagt dann, ja, wie du liest, fängt dann an zu lachen, also so richtig, so ein richtig gekünsteltes Lachen. Sie lacht auch, aber sie lacht halt nur, weil er auch lacht und er sagt dann noch so irgendwie so, ja, schön, dass ich dich noch zum Lachen bringe. Äh, da merkt man schon irgendwie so, okay, ähm, irgendwie haben die beiden überhaupt keine Kommunikation mehr miteinander, ne? Ähm, dann ist natürlich noch ein anderer Punkt, dass Renee ja offensichtlich, ja, es wird ja wirklich deutlich, dass sie offensichtlich auch Affären hat, aber dass er das noch nicht mal versucht zu kaschieren, Ja. Äh, bei der einen Szene, wo sie sagt, ja, ich will was lesen und er ruft dann zu Hause an, keiner geht ans Telefon, äh, ja. Shit happens so, ne? Das, das ist dann auch so ein Punkt, er weiß es ja. Er weiß ja ganz genau, okay, wahrscheinlich, äh, ich kann sie nicht, äh, ich kann auf ihre Bedürfnisse nicht vernünftig eingehen, deswegen holt sie, sie sich woanders und das merkt man auch. So ein anderer Punkt ist dann natürlich, was man auch sieht, was auch wichtig ist für den Film, aber da kommen wir nachher auch nochmal später äh, bei einer anderen Episode drauf zu sprechen, was aber trotzdem wichtig ist, ist der Aufbau des Hauses. Guck dir das Haus mal an. Das Haus sieht aus wie ein Käfig, Mann. Mhm. Das sieht aus wie so wie so ein Bunker, das ist alles zu, alles dunkel. Die Welt von, von Freds, kannst du eigentlich so sagen, die ist total düster. Ja, alles, das Haus ist, oder von innen ist das Haus kaum beleuchtet, alles ist dunkel. Äh, deprimierend, möchte ich fast sagen.
3: Ja, also das ist genau das gleiche, Christoph, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch gedacht. Ich habe dieses Haus gesehen, von außen, wo ich gedacht habe, wo sind die Fenster? Da sind nur diese schmalen äh, Fenster da drin und es ist sehr düster und es sind, ähm, wenn man so diese Räumlichkeiten sieht, ganz sporalisch auch eingerichtet. Also es gibt ein Sofa da, es gibt diese Pflanzenreihe, die da gibt, es gibt nicht viel. Und es ist wirklich, also ich fand es immer so erdrückend, weil es ja auch sehr dunkel immer alles war und ich fand es auch wirklich richtig erdrückend, wo ich gedacht habe, oh, da möchte ich nicht leben und ich fand halt auch, dass ähm, zwischen Fred und René ähm, ganz ganz wenig gesprochen wurde. Also ich fand so so die ersten Szenen musste man wirklich genau gucken und man musste schauen, äh, wie sind die Mimiken von von den Menschen, was für eine Geste sagen die, was sagen eigentlich die Gesichter aus oder auch die Körperhaltung. Und ähm, das fand ich schon sehr interessant, dass da eigentlich so die ersten paar Minuten wirklich wenig, wenig geredet wurde oder nur so ganz sporalisch so, mh, ja, okay. Und das war es dann auch schon und ähm, da war schon für mich so, okay, ich war schon auf der Suche, okay, was ist jetzt hier richtig, was läuft jetzt hier, in welche Richtung geht das? Weil man hat ja eigentlich immer eine gute Vorahnung, so und so läuft ein Film. Und da fand ich das gar nicht so durchsichtig, dass ich mir schon gedacht habe, okay, welche Richtung soll das jetzt hier gehen? Und, ähm, ja, ich fand also dieses Haus sehr erdrückend, ich fand, ähm, ja, die, die beiden sehr, sehr fremd, auch miteinander eigentlich, also es war für mich so eher so, ja, so eine Zweckgemeinschaft. Ja, richtig, also
2: so kann man das schon, Zweckgemeinschaft beschreibt, ist eigentlich ganz gut, ja. Ja, nach unserer letzten Besprechung im Auftrag des Teufels habe ich auch damit begonnen, ein bisschen mehr auf so die Umgebung und so weiter zu achten und die Kunst, die der Regisseur versucht hat, dann auch in seinem Film wiederzugeben. Und tatsächlich, man sieht, wie spartanisch das alles eingerichtet ist. Die beiden haben gar nicht scheinbar irgendwie die Lust, sich groß und gemütliches Heim zu schaffen, wo man sich wohlfühlt und... Das ist so spartanisch eingerichtet. Auch die Ecken, alles Ecken, Kanten, kalte Farben irgendwie. Und da ist kaum irgendwas Gemütliches bei.
0: Ja, richtig, aber wie gesagt, das das äh, finde ich gerade so gut an dem Film, nämlich, dass du erstmal in den, wie Lara es auch schon gesagt hat, dass da kaum gesprochen wird in den ersten Minuten des Films. Nämlich, du musst dich als Zuschauer erstmal selber in dieses Szenario hineinversetzen und das fällt vielen vielleicht sogar auch schwer, nämlich eben, weil da so wenig gesprochen ist, sondern da kommt es eher darauf an, dass du... Was ich auch als Schauspieler sehr schwierig finde, nämlich du musst das alles so rüberbringen. Du musst die Mimik drauf haben, du musst die Körperhaltung drauf haben, du musst die Gestik drauf haben. Und das macht genau die, diese diese drei oder diese fünf, sechs Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr, das geht, glaube ich, noch ein bisschen länger, wo halt ein bisschen weniger gesprochen wird. Das macht genau diese, dieses, diesen ersten Teil des Films aus. Und da musst du dich als Zuschauer drauf
2: konzentrieren. Und das finde ich richtig klasse umgesetzt. Ja, nicht nur das. Ich... Ich glaube auch, dass man versucht hat, so wenig Background-Geräusche zu haben, wie es irgendwie nur geht. Weil ich weiß noch, äh, wo ich mir zu mir selber sagte so, mein Gott, die sind jetzt auf einer Party, es ist endlich mal irgendein Hintergrundgeräusch, als dann die Musik anfing. Weil das so, nicht nur der Raum war sehr leer, es war auch so, das ganze Feeling war leer. Weißt du, weil du hast ja normalerweise irgendwelche Hintergrundgeräusche. Ein Fernseher, der läuft, eine Kaffeemaschine, die läuft. Vielleicht läuft irgendwo Badewasser, einer duscht oder, oder einer läuft durchs Zimmer. Fast gar nichts. Es ist so wenig an, an Geräuschen an sich gewesen. Und auch das, finde ich, hat das irgendwie wiedergegeben. So diese, dieser große leere Raum zwischen den beiden, dass da eigentlich gar nichts ist. Genau, richtig. es ist halt eine sehr
0: erdrückende Atmosphäre. Und, ich, und das hat ja versucht, David Lynch in dieser Szene einzufangen. Und ich finde, das
3: hat er wunderbar geschafft. Ja, ja das muss ich auch mhm. sagen, ja. Und ich finde auch, was, mit was es nochmal unterstrichen wurde, war einfach mit der Musik. Also mit den Klängen, die immer so im Hintergrund waren. Na, also da fand ich schon, das wurde damit auch nochmal so unterstrichen.
2: Genau, richtig. Ja, die Musik ist auch sehr spartanisch, ja. Ja, dann kommen wir mal zu einem der wohl wichtigsten Ereignisse in diesem Film und zwar das erste Mal wird geklingelt und naja gut, es kommt eigentlich nur etwas über die Gegensprechanlage zurück was du ja vorhin schon gesagt hast, Christoph nämlich dass Dick Lauren tot ist äh, nicht nur Bill Pullman hat in diesem Moment da irgendwie Schwierigkeiten zu erfassen, worum es dabei geht, auch du als Zuschauer bist ja total ahnungslos auch bekommst du ja gar nicht mit Wer ist denn da unten überhaupt? Das heißt, die Kamera bleibt die ganze Zeit bei Bill Pullman, beziehungsweise er als Fred natürlich. Und dann kommt ja irgendwann so das erste Video Ja, und die beiden sehen sich das an und das ist eine Aufnahme von außen. Da hast du selber schon gesagt, Christoph, ja, das ist eine Aufnahme von außen und irgendjemand hat das da hingelegt. Okay, ist ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht äh, dachten die beiden sich so, ja, irgendjemand hat das da hingelegt, wir werden schnell herausfinden, wer das war. Vielleicht hat er nur vergessen, seinen Namen drunter zu stellen oder so. Ähm, irgendjemand wollte da was von uns. Keine Ahnung. Irgendso nach dem Motto. Aber es ist ja eine Aufnahme von außen. Und das finde ich zum Beispiel jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Warum auch immer jemand das gemacht hat, aber von außen ist ja nicht schlimm. Ich kann ja jedes Gebäude hier filmen, das ist ja kein Problem. Aber erst als es dann, äh, dann, dann ist die erste Szene, dass jemand in dem Haus war, das, dann wurden mir dann schon ein bisschen mulmiger. Und nicht nur mir, sondern auch natürlich den beiden. Ja, genau,
0: richtig. Aber ähm, was es da mit dem Videoband auf sich hat, das wird ja äh, mehr oder weniger im Verlauf des Films später erst klar. Ich meine, klar, jetzt als, als Zuschauer bist du natürlich da im ersten Moment erstmal völlig im Dunkeln und denkst dir erstmal so, okay, was hat das jetzt, äh, was, was passiert da jetzt, ne? was hat das jetzt mit der Story an und für sich zu tun? Ähm, aber ich finde das ein gutes Element, nämlich eben, dass das erst später, viel, viel später aufgeklärt wird. Und das finde ich gerade gut eingesetzt. Nämlich, das hat dann, das ist ein ungeheurer Spannungsbogen, der da aufgebaut wird und der auch wirklich bis zum Ende
3: hin beibehalten wird. Und das finde ich gut gemacht. Also, als ich das gesehen habe und das erste Videoband lief, ähm, Videorekorder, habe ich so gedacht, ja, jetzt geht es los, jetzt passiert die Action. Und man ist dann irgendwann, man hat dieses Video gesehen, man hat das zweite gesehen und dann hängt man in der Luft. Und gerade wie Christoph sagt, das ist dann erst so, ja, ziemlich weit am Ende, ne? Ist es so klar. Aber das fand ich gut, dass erstmal so dieses Stille kam und dann kam so, jetzt dachte ich, jetzt geht's los, jetzt ist die Action, jetzt kommt die Spannung. Und ähm, das fand ich auch ziemlich gut. Also, dass so ein Element damit drin ist, wo man sagt, okay in welche Richtung geht es jetzt? Weil man überlegt ja auch im Film immer, okay, in welche Richtung geht es denn jetzt? Ne? Ist es was Mystisches? Was, was kann das jetzt sein? Ne? Oder ist es irgendein Massenmörder, der da halt irgendwas Komisches macht? Fand ich gut.
2: Verpufft aber irgendwann. Das ist ja dann, äh, da sind wir, glaube ich, noch gar nicht gewesen, dass halt dann irgendwann dieses Video auch einen großen Sprung macht. Und äh, Aber da kommen wir gleich drauf. Jetzt erstmal die Geschichte da mit der Party die sind ja da auf der Party. er ja, also äh, Fred und René. Und ja, äh, dann taucht dieser Mystery Man auf.
0: Ja, nicht was Du hast was vergessen, das ist wichtig. Hm? Ähm, du hast, Das ist wichtig, nämlich diese Party, auf die die beiden eingeladen sind. Ähm, diese Party ist, ein oder der, der Veranstalter dieser Party ist ein Freund von Renee, nämlich Andy. Und Andy spielt später noch eine wichtige Rolle.
2: Jo. Auf jeden Fall taucht dann der Mystery Man zum ersten Mal auf. Und kein Mensch weiß, wer das ist. Du weißt es als Zuschauer nicht. Du weißt, Fred weiß es nicht. Und auf einmal kommt der auf ihn zu. Und er irgendwie sieht der Typ auch so ein bisschen gestylt aus wie äh, Graf Dracula oder Mephisto oder sowas in der Richtung. Ist auch sehr klein und so ein bisschen schmächtig. Ähm, kommt aber dann auf Fred zu und sagt, hallo... Ich bin gerade bei Ihnen zu Hause. Und Fred denkt sich, hä, was willst du? Was ist los? Ja, hier, hast ein Telefon, ruft deine Nummer an, Fred ruft an und er hat den Mystery Man dran. Und denkt sich auch so, hä, wie geht das? Und da fragt man sich an dem Moment natürlich auch so, ähm, okay, in welche Richtung geht jetzt dieser Film bitte? Weil was hat das jetzt zu bedeuten? Und das ist schwer zu deuten, finde ich. Ähm, ja, man muss ja erstmal ein paar Punkte, die du jetzt ausgelassen hast, mal,
0: mal bedenken. Also, wie gesagt, äh, Punkt 1, äh, die Party, auf den die beiden, auf der, wo die beiden halt eingeladen sind, das ist Andy, ein Freund von René. Dieser Andy spielt später noch eine wichtige Rolle, das ist, äh, wichtig, also im Hinterkopf behalten. Ähm, ein anderer Punkt ist dieser, dieser Mystery Man, oder, beziehungsweise, wer hat den nochmal gespielt? Äh, Robert Blake. Ähm, ich schaue dir den Typen nochmal an. Ich finde das grandios, wie der den rübergebracht hat. Also so, so dieses, diese, weiß ich nicht, diese diese Augenbrauen wegrasiert, äh, diese, diese Haare so schmierig zur Seite gegelt und dann dieses, diese Lippen so blutrot und dieses Grinsen dabei, das fand ich so geil rübergebracht. Das kam, das kam richtig klasse rüber. De, äh, und dann steht er da vor dir und sagt irgendwie so, ja, ruf mal bei dir zu Hause an und dann hat er den noch am Telefon hinten dran und äh, der denkt sich erstmal so, was soll das, was geht hier ab und das finde ich, das fand ich gut, ich fand diese, ich finde diese Szene ist eigentlich eine der besten des ganzen Films, die ist richtig Gold wert, weil die Szene ist, sagt dir als Zuschauer natürlich gar nichts, weil du als Zuschauer da nur sitzt und denkst dir, okay, was 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 will der Typ? Was 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 macht der da? Was, was geht da ab? Und das finde ich richtig geil rübergebracht. Auch ähm, als der Mystery Man dann zu ihm sagt, ja, geben Sie mir mein Telefon wieder, dann kommt dieses Lachen und dieses Lachen fand ich so geil, auch mit so einem kleinen Echo hinterlegt und das fand ich so herrlich rübergebracht. Ähm, der Mystery Man verschwindet ja dann einfach und Fred ist natürlich im Dunkeln, fragt sich, wer ist das? Und fragt dann noch äh, Andy, äh, sag mal, wer ist das? Kennst du den? Und dann sagt Andy noch, ja, ich glaube, das ist ein Freund ein Freund von Dick Laurent. Und ähm, Fred antwortet natürlich spontan, weil er das natürlich an der Schelle gehört hat, wie, Moment mal, Dick Laurent ist doch tot. Und Andy ist noch verwundert und denkt sich, äh, ja, ist der tot? Kann ich, weiß ich nicht, weiß ich nichts von. Und der Punkt. Wo Andy zu ihm sagt, das ist ein Freund von Dick Laurent, den sollte man auch im Hinterkopf behalten, weil das ist später wichtig, dass er das sagt, das ist ein Freund von Dick Laurent. Aber da komme ich dann später darauf zu, wenn wir wenn wir Dick Laurent ein bisschen genauer beleuchten, dann werde ich da nochmal drauf zurückgreifen. Das ist wichtig.
2: Ich habe jetzt aber mal kurz eine Frage, und zwar dieser Mystery Man. Er geht ja dann von Fred weg und geht diese Treppe rauf. Da ist noch so ein anderer Typ. Steht der dem nur im Weg oder unterhält er sich mit dem? Unterhält sich mit dem. Also sehen auch andere den Mystery Man? Ich seh ihn sehen
0: auch andere, mhm. ja. Und das ist aber wichtig. Nämlich, Das ist wichtig, dass sie noch andere sehen. Nämlich du
3: musst sehen, welche Leute sehen ihn. Das sehen ihn nicht alle. Aha. Also ich finde den Mystery Man für mich überhaupt nicht verständlich. Also ich denke, da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ich, ich kann den gar nicht so zuordnen, weil ich brauche für mich immer was, wo ich dran festhalte. Und der ist für mich so so, so unsichtbar, der ist so nicht greifbar. Also, er steht da... Das zeigt, hm?
0: das zeigt mir aber, dass, dass die Rolle funktioniert, wenn
3: du das so siehst. Siehst du, dann habe ich den Film ja doch verstanden. Ne? Aber es ist, also es ist wirklich so eine Person, wo ich auch weiter im Film immer denke... Was, was macht er hier? Was, was ist er? Ne? Also man hat ja immer so viel im Kopf, oh, er ist der Teufel, er ist ein Geist, er ist ein Dämon, wie auch immer. Aber was ist er? Und das ist für mich so ganz unverständlich. Und ähm, was für eine Aufgabe hat er? Ne? Begleitet er Fred da? Ist er bei Fred im Kopf? Ich habe keine Ahnung. Also dieser Mystery Man ist für mich, ja, ja, irgendwie nicht erklärbar. Oder auch nicht verständlich. Also, mehr, für mich ist er überhaupt nicht verständlich. Ne?
2: Wisst ihr, was er für mich ist? Ein Dios Ex Machina. Für den nein. Regisseur. Also, ich Du sagst, nein. nein. Also Lass mich das erläutern. Jedes Mal taucht dieser Mystery Man auf und zieht irgendwo die Strippen. Und ich finde, dass, weil er ja auch, und hier muss ich ein bisschen vorgreifen, nicht wirklich irgendwie, es wird ja gar nicht aufgelöst was er ist wer er ist wo er herkommt was was seine Intention ist was ihn antreibt oder so und von daher denke ich einfach ist das so ein DSX Ex Machina also etwas ein etwas was den Plot vorantreibt genau in dem Moment wo scheinbar der Regisseur vielleicht nicht weiter wusste wie er jetzt die ganze Geschichte vorantreiben sollte das, da kann ich natürlich mit falsch liegen. Da liege ich mit Sicherheit falsch. Aber ich wollte einfach nur mal gerade wiedergeben, was ich im Verlauf des Films mir selbst zusammengereimt habe. Was hat es mit dieser Figur auf sich? Warum ist die in diesem Film? Was für einen Zweck erfüllt er? Und das kam während des äh, Schauens mir so in den Sinn.
0: Ähm, <lacht> Zuerst mal zu dir. Ja, du liegst falsch. <lacht> Aber Ist ja, ähm, ja nichts Neues. Na ja, aber wie gesagt, das, äh, da möchte ich aber später drauf eingehen. Aber wie gesagt, ich würde an, also ne, wenn du, ich behalte das mal im Hinterkopf, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass er, Lo, oder dass er mit Dick Laurent in Verbindung gebracht wird und was ich vorhin gesagt habe, man
2: kann ihn sehen, aber nicht alle sehen ihn. Behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ja, okay. Ich würde mal sagen, gehen wir mal weg von der Party, beziehungsweise was man auf der Party ja noch sieht ist dass Fred äußerst eifersüchtig ist, weil seine Frau irgendwie mit so ein paar anderen, ja, sie sie macht nicht mit denen rum, aber sie gehen sich schon etwas näher mit Umarmungen und so weiter. Dann fahren die beiden nach Hause. Und daher fährt man, dass äh, da fragt ja auch Fred, wer hat denn überhaupt diese Party veranstaltet und da sagt dann halt die René einen ganz wichtigen Satz, der mir erst später wieder eingefallen ist. Und zwar, äh, er fragt so, ja, wer hat denn die Party überhaupt veranstaltet und René sagt, ja, das ist so einer, der hat mir mal einen Job verschafft. Und das ist ganz, ganz, ganz extrem wichtig für den späteren Verlauf, damit man wenigstens ein bisschen irgendwie in dem Film durchblickt. Finde ich zumindest. Oder hast du das anders empfunden, Christoph?
0: Nö, das ist so korrekt, das ist so
2: wichtig. Das ist ein, ist ein wird beiläufig erwähnt, aber dieses Beiläufige ist wichtig. Ja, man muss sehr aufpassen. Äh, ich würde mal sagen, wir bringen mal das erste Kapitel zu Ende. Und zwar geht's dann darum, kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich was äh, Wichtiges vergesse. Und zwar kriegen sie dann äh, das dritte Mal ein Video. Und auf diesem Video da ähm, wird dann plötzlich auch das Haus von innen gezeigt. Nee, das ist das zweite Mal, dass sie das Video kriegen, glaube ich. Und dann schalten sie ja auch die Polizei ein, die ihnen nicht wirklich helfen können. Und dann taucht das dritte Video auf. Und in diesem dritten Video, seine Frau ist da gerade am Schlafen, das sieht er sich alleine an, ist es dann, dass erst wieder das Haus von außen gezeigt wird, die Wohnung von innen gezeigt wird, dann allerdings kommt ein ganz krasser Schnitt und dann sieht man im Video, wie Fred sich über René beugt, Blut verschmiert und sie ist tot und zerstückelt. Ja, und damit endet sozusagen unser selbstgesetztes Kapitel hier, oder man kann es auch im Film als Kapitel sehen. Huh, also, habe ich irgendwas Wichtiges ausgelassen, Christoph? Du hast den Film ja öfter gesehen als wir.
0: Nö, nee, nö, nee, das ist, äh, ist soweit okay.
2: Ja, ein sehr harter Schnitt. Dann kommt es sofort auf die Gefängnisszene. Wir sind genauso wie Fred im Unklaren, was ist denn da jetzt überhaupt passiert. Und äh, er sitzt im Knast. Er weiß nicht warum. Er ist zum Tode verurteilt worden und soll durch den elektrischen Stuhl sterben.
0: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, also man man sieht halt nur dieses Video, nämlich dass Fred anscheinend seine Frau umgebracht hat. Ähm, da beginnt ja auch dann der nächste krasse Schnitt eigentlich, nämlich da, wo er gerade noch auf das Videoband schaut, ist er dann schon plötzlich bei dem, im Polizeipräsidium und wird von den beiden unfähigen Polizisten, sage ich jetzt mal, verhört, die vorher noch äh, ja sein Haus untersucht haben. Das ist äh, korrekt, aber das ist dann auch wieder so, so, so ein Punkt bei dem Film, das eigentlich auch oder der eigentlich auch wieder erst später klar wird. Nämlich selber du als Zuschauer sitzt da natürlich auch und denkst dir so, äh, was geht denn jetzt da ab? Was ist denn da jetzt passiert? Ne? Aber das finde ich auch, äh, wie gesagt, in Beantrag dessen, dass das erst später aufgelöst wird, finde ich das auch wieder gut, weil das, ah, das macht irgendwo so den Reiz bei dem Film aus, nämlich dass nicht von Anfang an alles klar ist.
3: Ja, also ich sehe das genauso, dass halt nicht alles so klar ist, aber ich, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, für mich fehlt dann später was, ne, wo ich sage, oh, da fehlt mir noch zehn Minuten Aufklärung von diesem Film, weil ich mag eigentlich Filme, die wirklich so anderthalb Stunden laufen und es ist noch nichts klar und dann kommt halt das Ende und dann klärt sich vieles auf und ähm, ja, das habe ich an dem Film nicht oder ich habe es noch nicht verstanden, das Ende.
2: Naja, bis zu dem Zeitpunkt macht der Film ja auch noch nichts verkehrt. Da konnte er machen, was er wollte, weil ja immer noch nicht so ganz klar ist, wird denn am Ende jetzt wirklich aufgeklärt, was da überhaupt passiert? Also bis dahin habe ich da noch nichts auszusetzen gehabt. Ähm, aber da kommen wir dann gleich noch zu.
0: Ja, und wie gesagt, es ist ja so, dass also Fred wird halt ähm, zum Tode verurteilt, weil er seine Frau umgebracht hat. Im Gefängnis leidet Fred aber tatsächlich auch an Kopfschmerzen, nämlich Vision planen ihn und er sieht zum Beispiel den Mystery Man bei einer Hütte stehen und er sieht auch einen verlassenen Highway und natürlich auch die Bilder seiner Frau. Ähm, er geht da natürlich zum Arzt, äh, sagt, dass er Kopfschmerzen hat, aber der Arzt kann so nichts feststellen. Und dann passiert nämlich etwas, womit quasi, ja, ich will jetzt mal so sagen, so dass das der erste Teil der Geschichte abgeschlossen wird, nämlich eines Nachts, verwandelt sich Fred plötzlich in eine ganz andere Person. Nämlich in den, in den jünger, deutlich jüngeren Mann, Pete Dighton. Ja, und die Polizei ist dann natürlich total perplex und denkt sich, was ist hier passiert? Wo, wo ist der Typ in der Zelle? Der ist weg, da sitzt ein völlig anderer. Ja, und ähm, die Identifikation wird dann auch bestätigt, dass es eben nicht Fred,
3: Fred ist und ja, Pete wird entlassen. Aber wie, wie funktioniert das? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich euch stellen will. Wie funktioniert das? Es ist auf einmal, Pete ist drin. Vorher war Fred drin, der hat sich ver verwandelt, wie auch immer, und dann ist Pete drin. Und das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, Fred ist total schizophren und lebt so in seiner eigenen Welt oder hat so zwei Welten für sich, weil die Polizisten haben ja Pete auch gesehen und haben ihn ja dann aus dem Gefängnis rausgelassen.
0: Das ist richtig, ähm, da muss ich ein bisschen vorgreifen, um das zu erklären, also die Sache ist die, Pete ist Fred, das soll heißen, also Fred verwandelt sich nicht wirklich, sondern du musst da ein bisschen drauf achten, was da vorher passiert, nämlich, dass er diese Visionen hat und diese Kopfschmerzen und du musst auch den Punkt sehen an dem Fred sich in Anführungsstrichen in Pete verwandelt. Also, so habe ich es mhm. zumindest äh, verstanden. Kann natürlich sein, dass ein Zuhörer sagt, was labert der für eine Scheiße? Das war ganz anders. Kann auch sein, ja. Das ist halt der, das Lustige bei lynch -Film. Aber so habe ich mir das halt erklärt. Nämlich, dass, 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 Fred quasi in diesen, also er schläft ja dann ein ja. und am nächsten Tag ist er Pete. Nämlich die Pete-Thematik ist quasi ein, 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 ein ja, Schizophren. Ein ja, genau, ein Spiegel. Ein Spiegel, nämlich ein Spiegel seiner selbst. Denn wenn du dir Pete mal anguckst, Pete's Umgebung ist hell. Alles mhm. ist hell. Man, man sieht ja auch hinterher die Farben, die werden knalliger. Es wird heller, es wird alles schöner. Er hat eine, eine, eine Frau, die er befriedigen kann. Er hat einen supergeilen Job. Und er ist super glücklich und so weiter. Und das ist das, was Fred sich wünscht. Das quasi... Pete ist quasi so, so die positive Seite von mhm. ihm. Oder wie Jens es gesagt hat, ein Spiegelbild. Aber das das passiert Also er sitzt noch in dieser Zelle. Das stellt er sich nur vor. Das ist eine Vision. Ah, okay,
2: ja. Ja, aber das ist auch nicht hundertprozentig bestätigt.
0: Das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation des Films. Also für mich ist Pete die ganze P-Thematik ist für mich nur eine Vision. Mhm. Aber da kann, können wir dann auch später nochmal mhm. drauf eingehen, ja. woran ich das festmache.
2: Ja. Aber, aber,
0: du hast, aber du hast für der Szene noch nichts gesagt, Jens.
2: Also ich bin da etwas zwiegespalten. Ist das es jetzt wirklich, ist er es nicht? Verwandelt er sich, verwandelt er sich nicht? Fakt ist mal, der Mann hat äh, kaum irgendwas zu verlieren. Man hat ihn zum Tode verurteilt. Und das weiß man ja nicht. Hat er jetzt wirklich seine Frau umgebracht? Also zu dem Zeitpunkt weiß man es noch nicht. Hat er jetzt wirklich seine Frau umgebracht oder nicht? Und das ist etwas schwierig zu interpretieren, was da jetzt genau passiert. Was auf jeden Fall passiert ist, egal was passiert ist, es ist ein anderer Mann in der Zelle. Und dieser kann einfach gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig für den Film. Denn da beginnt dann halt diese ganze Pete-Story. Und äh, ja, wie wir schon gerade sagen, es ist verdammt schwer zu interpretieren. Und da hat auch äh, David Lynch, glaube ich, selber mal zugesagt, da muss sich jeder sein eigenes Bild von machen. Das ist ja auch das, wovon, glaube ich, dieser Film auch lebt. Und zwar, dass er selbst die Antworten nicht liefert, sondern dass der Zuschauer sich die Antworten selber zusammenreimen muss. Genau, denn wie du schon gesagt hast, Pete darf dann natürlich gehen. Pete
0: geht dann auch wieder ganz regulär seiner Arbeit nach, nämlich er arbeitet in einer Autowerkstatt. Und dort taucht auch das erste Mal der, ich will jetzt mal sagen, der Antagonist des Films auf, das ist der Gangsterboss Mr.
2: Eddie. Oh ja, Robert Loggia. Und da da begann der Film, ich wusste jetzt nicht, dass er das ist, da begann der Film für mich doch etwas eine andere Sichtweise zu nehmen, weil wir damit zwei Schauspieler haben, die in, die in Independence Day zusammengespielt haben. Ja, aber wichtig
0: dabei ist nämlich noch, dass Mr. Eddie von der Polizei äh, Declarant genannt wird. Das ist wichtig, <lacht> denn wir wissen ja alle, Declarant ist tot. <lacht> ja, aber gut, ähm, also Mr. Eddie oder Dick Laurent kommt dann halt in diese Werkstatt und er bittet ähm, Pete, seinen sein Mercedes zu reparieren und äh, er sagt, ja, Pete soll halt mal mitfahren, weil da so ein komisches Geräusch ist, ähm, was er sich nicht erklären kann und ja, Pete sagt, okay, ich fahr mal mit und hör mir das dann an. Ähm, ja, dann ist es aber so, dass er dann halt auch merkt, was Mr. Eddie Van Kerl ist, nämlich als <lacht> ein anderer Autofahrer, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich glaube, er hat ihm irgendwie die Vorfahrt genommen oder
3: so. Gedrängelt hat er, ja.
0: gedrängelt. Ja, oder gedr gedrängelt und äh, Mr. Eddie mag ja keine Drängler und deswegen haben sie ihn mal schön an der Seite äh, geschubst und ihn dann auch äh, ja, dementsprechend dann nicht gerade sehr nett behandelt. <lacht> <lacht> Ja, Pete hat sich das Ganze <lacht> natürlich angeguckt und äh, sich dann auch erstmal gedacht, okay, ähm, was
2: soll das jetzt? <lacht> also du sagtest ja vorhin, das wäre die Szene für dich gewesen, da die Begegnung mit dem Mystery Man und, äh, äh, wie heißt er jetzt wieder? Das wäre. Mr. Eddie? Nein, hier, ähm ja genau. Du hast ja vorhin gesagt... Die Szene im Film für dich war die Begegnung zwischen dem Mystery Man und Fred. Für mich war das die Szene des Films überhaupt. Da habe ich mich am besten unterhalten gefühlt und auch am besten in den Film gezogen gefühlt. Weil manchmal denkt man sich so echt so verflucht, ey, warum fahren die Leute so auf? Und <lacht> er bringt das einfach mal auf den Punkt. So, jetzt aber, komm mal raus, ich klär das mal kurz mit dir und haut ihm da die Hucke voll. <lacht> Kauf dir dieses Fahrbuch
3: ich fand das so klasse. Ja, aber das ist ja auch eine Szene, die ja wieder natürlich nach Unterhaltung schreit. Ne? Man muss sich zurücklehnen, man guckt sich das Szenario an und jo, da kriegt einer ordentlich die Hucke voll. Und das ist ja nicht wieder, fand ich, für mich so wie so ein anderer Film. Vorher dieses ganz viele Kopfdenken, um die Ecke denken, nachdenken, wie funktioniert das alles. Und da ist es so, der Mr. Eddie kommt um die Ecke, Ne, zu pieten. Ich fand, fand so wie so ein Vaterersatz. Ne, er hat ihn da, ach Mensch, mein Junge, und ne, nur dich lasse ich an meinen Mercedes dran und nimmt ihn dann mit. ne, Zeigt natürlich, ich bin auch ein Bösewicht. ne, Verklopp hier mal, weil er so dicht aufgefahren ist. Und das ist so eine Szene, wo ich denke, okay, das ist wie Werbung. Mich mal kurz zurücklehnen, mal kurz verschnauben. Das mitbekommen, aber nicht dieses Querdenken im Kopf gehabt. Also das fand ich, ja, war gut. War gut gemacht, um mich dann weiter, fand ich, auf den Film einzulassen.
2: Ja, du bekommst da in dieser Szene den kompletten Datensatz der Persönlichkeit von Mr. Eddie übersandt. Ja, richtig. Also wie gesagt,
0: also die Szene ist, ist, ist gut, ja, aber das ist jetzt keine keine Szene, wo ich sag, die die äh, ist jetzt ausschlaggebend für den Film. Klar, du siehst natürlich da den Charakter von Mr. Eddie, das ist äh, soweit auch okay, aber wie gesagt, für mich ist wirklich die erste Begegnung mit dem Mystery Man, das ist für mich Gold wert. Also das ist wirklich die die allerbeste Szene in dem Film, aber gut, das kann natürlich auch jeder selber sehen, wie, wie er mag. Ähm, ja, nichts nichtsdestotrotz geht es da natürlich weiter, nämlich ähm, Mr. Eddie hat mehrere Autos, deswegen bringt er am nächsten Tag auch gleich sein -E Cadillac zur Reparatur. Und äh, dabei fällt Pete aber die Freundin von Mr. Eddie auf, nämlich Alice Wackfield. Und ähm, ja, wer jetzt aufmerksam aufgepasst hat, der wird nämlich merken, dass äh, Alice quasi das exakte Gegenstück zu Ren René ist. Wir erinnern uns, René hat schwarze Haare, Alice hat blonde Haare und überhaupt schein scheint da wirklich alles spiegelverkehrt zu sein. Nämlich Pete, der auch weitaus potenter erscheint als als Fred und natürlich Alice, die schöner, einfach besser zu, zu auszusehen scheint als als René und, ähm, ja. Die beiden verlieben sich ineinander. Ähm, wir haben erstmal so ein kleines techtel zusammen und, ja äh, ja, geht's mal ein bisschen weiter voran und, äh, die beiden wollen sich dann natürlich auch ähm, treffen, ähm, Pete ist aber zunächst ein bisschen abgeneigt, weil er halt Angst vor Mr. Eddie hat, aber nichtsdestotrotz kann er der Schönheit nicht widerstehen und die beiden, ja, schlafen dann zusammen in meinem Motel und, ähm, wollen dann auch natürlich fliehen, was, äh, auch irgendwo nötig zu erscheinen, was auch irgendwo nötig zu erscheinen scheint, nämlich Mr. Eddie schöpft auch Verdacht.
2: Oh ja. Und nach der Szene, wie er den Drängler da bearbeitet hat, wo man ja klar gesehen hat, der Typ tickt nicht ganz richtig, der ist äh, gemeingefährlich, da kann ich das sehr gut verstehen, ja. Ja, aber wie gesagt, das ist dann wieder wieder so, so die Szene,
0: wo das dann ähm, Ich meine, klar, beim ersten Mal schauen wird es nicht klar. Das ist logisch. Man muss den Film mehrmals schauen. Das geht gar nicht anders. Aber da ist dann wirklich so, wirklich was du auch schon gesagt hast, Jens, da hast du diese, diese Spiegelkomponente, nämlich, nämlich, dass sich die Charaktere zwar irgendwo gleichen, aber halt im positiveren Sinne. Ne? Wenn du dann halt, wie ich vorhin, vorhin gesagt habe, die Welt von, von Pete, äh, man sieht es ja eben, eben auch in den Farben, die Farben sind knalliger, alles ist heller, alles ist schöner, äh, nicht, nicht so trist, dunkel und deprimierend wie eben bei Fred und René. Und das finde ich gut umgesetzt, weil das, äh, David Lynch hat es ja selber mal gesagt, er hatte mal gesagt in einem Interview, äh, genau, und in World weiß ich jetzt nicht mehr, aber er sagte mal ja den Film, man muss den die Bilder auf sich wirken lassen bei meinen bei meinen Film oder gerade bei diesem Film, dann wird dann, dann macht der Film auch Sinn und ich finde das da hat er recht, es ist so.
2: Ja, doch. So könnte man das sehen. Ja, man hat es ja am Anfang schon gesehen. ne Keine Hintergrundgeräusche, es ist alles sehr ruhig, sehr steril, sehr aufgeräumt. Äh, die Farben, Farben sind blasser, es ist kaum irgendwas an Möbeln da. Und das, was wahrscheinlich die Kluft zwischen Fred und René dann zeigen sollte, zwischen Pete und Alice ist das Ganze irgendwie ein bisschen anders. Da ist man auch ein bisschen dreckiger, ein bisschen schmutziger, dafür sind die Farben knalliger. Es sind mehr Hintergrundgeräusche und es wird auch, glaube ich, ein bisschen mehr Musik eingesetzt oder f f tue ich mich da? Richtig, es kommt auch Musik äh, zum Ausdruck. Also
3: es ist ja auch mehr Schwung, finde ich, in dieser Beziehung bei Pete und Alice. Da ist ja, ja, da ist das Leben. Also es ist ja fast so, wie wir es kennen, sagen wir mal. Ne, also <lacht> und da denke ich einfach ähm, ja, da da ist so der Alltag ist da, da ist eine Arbeit ist da, da sind Menschen, da sind Bekannte, da ist die Familie von Pete, die Eltern spielen da auch eine Rolle und da finde ich, da ist so ja, der soziale Kontakt da, das ist ja bei Fred und bei Renee ist das ja gar nicht, also sie sind auf dieser Party ja, das ist die einzige Szene, aber sonst sind sie ja eigentlich, ja, so für sich, habe ich das jetzt so interpretiert
2: Richtig das schien mir auch so, dass Fred eigentlich überhaupt niemanden mehr hat. Und bei Pete, naja, er hat seine Eltern, er hat seine Freundin. Er hat ja übrigens eine Freundin, das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, Sheila oder Sheila, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und äh, mit der hat er ja eine Beziehung. Diese Beziehung, übrigens, da ist er derjenige, der fremd geht. ne Nicht. Da, das ist ja das genaue Spiegel verkehrt. Ja. Äh, er ist derjenige, der fremd geht und nicht halt äh, wie vorher dann bei mein
3: Gott, bei Fred und René, dass René dort fremd gegangen ist. Ja, ja er macht ja genau das, was Fred nicht gemacht hat. Ne? Also der Piet ne, dreht ja eigentlich den Spieß um und macht genau das. Ne? Er hat viel, viel Sex mit der Alice Ne, er geht fremd, er hat soziale Kontakte, Da das hat er ja alles. Das ist ja genau dieser Kontrast zu Fred.
2: Richtig. Und der Fred zum Beispiel hat ja im Grunde genommen im Leben nichts zu verlieren. Der geht auch scheinbar keine Risiken ein. Während Pete dagegen ja sehr wohl Risiken eingeht. Wenn man das jetzt mal mit René sieht. Äh, mit Alice.
0: Ja, richtig, das habt ihr absolut erkannt. So ist es.
2: Ja, wie geht's denn dann weiter, Christoph?
0: Ja, dann geht es natürlich weiter, nämlich, ähm, du hast es ja auch gerade kurz erwähnt, er hat ja Eltern und ähm, ja, eines Abends kommt er halt nach Hause und <lacht> seine Eltern fragen ihn, äh, ja, also bevor, Piet, bevor sie Pete im Gefängnis gefunden haben, also sie haben ihn ja aus dem Gefängnis abgeholt, und das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Das ist ja aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, ja, und das, sie erzählen ihm halt, äh, ja, dass ein Mann dabei war und, ähm, ja, und plötzlich passiert ist nämlich, dass Fred äh, Bilder vom Mord an René im Kopf bekommt. Die schießen ihm halt so durch und er hat halt diese, diese Halluzination oder diese Vision davon, nämlich, dass René stirbt. Obwohl er René ja eigentlich gar nicht kennen dürfte. Ja, die Szene kann man sich jetzt natürlich ein bisschen schlecht erklären. Ich habe mir das so erklärt, nämlich unter der Prämisse, dass das alles nur eine Fantasie von, von Fred ist, wo er halt im Gefängnis sitzt, dass er da quasi, ja, wie, wie so, so einen kurzen, ne, wieder so rausgerissen wird aus seiner Lethargie quasi, ne? also dass er, er stellt sich halt die, dieses ganze Szenario als Pete vor, aber er wird dann quasi kurz da rausgerissen und deswegen schießt ihm das Bild von René in den Kopf
3: dass er in seine reale Welt reinrutscht, meinst du, oder wie meinst du? Richtig, hm.
0: genau, richtig, genau. So habe ich hm. das
3: äh, interpretiert. Habe ich auch so gesehen, ja.
2: Also das ist sehr schwer zu interpretieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Pete überhaupt nichts äh, über René und über Fred weiß, beziehungsweise was überhaupt passiert ist, warum er im Knast war und so weiter. Er wird ja einfach abgeholt und äh, er akzeptiert das einfach so. Er kann es nicht erklären. Und äh, scheinbar wissen seine Eltern aber irgendwie ein bisschen mehr, Rücken aber mit der Sprache nicht so ganz raus, wo ich mir dann in dem Moment gedacht habe, so, Mann, warum nicht? Jetzt wird es langsam Zeit, mal ein bisschen Licht reinzubringen. Worum geht's hier? Und dann halten die beiden die Klappe. Ah, das hat mich so geärgert.
0: <lacht> ja, dann kommt natürlich noch was raus, nämlich, dass äh, Mr. Eddie äh, nicht nur sehr brutal ist, sondern auch Pornofilme dreht. Ähm, da kommt dann auch raus, also zumindest wird das behauptet, dass er Alice äh, gezwungen hat, bei solchen Filmen mitzuspielen. Und ähm, ja, die beiden überlegen halt jetzt, wie sie, wie sie zusammen fliehen können. Ähm, dann passiert es allerdings, dass, ähm, wie Jens das vorhin gesagt hat, äh, Pete hat ja eine Freundin, nämlich Shil äh, Sheila. Und äh, die stellt ihn dann zur Rede, was denn, äh, also sie hat das natürlich auch mitgekriegt, dass Andy wohl äh, ein bisschen mehr Interesse für Alice hat. Und sie stellt ihm dann auch zur Rede, was denn da ist. Ja, aber ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau, ich glaube, ihr antwortet darauf gar nicht, ne?
3: Nee, sie schlägt ja auch zu, ne? Also.
0: Ach ja, genau, sie schlägt, ja, äh, sie schlägt, sie, richtig, sie schlägt ihn.
3: Sie haut ihn ja auf den Boden und dann läuft sie ja heulend weg.
0: Ja, genau, richtig, stimmt.
2: Ihre Figur verstehe ich da nicht so ganz. Eigentlich theoretisch hätte man sie auch rausschneiden können. Wirklich einen Zweck erfüllt sie nicht,
3: finde Naja, schon find den, ich. aber schon den Zweck, dass sie ja äh, die Freundin von Pete ist. Das, was ja Fred mit, äh, René? mit René hatte, eine Beziehung. Und er ist ja, also Pete ist ja in der Sache wieder, also ist ja er fremdgegangen. Er hat ja genau das getan, was René getan hat. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, man versteht es gerade. Also, ja, er, ja. Ne, ja, ja. Er, er tut ja genau das, was, was ähm, René gemacht hat. Oder was er als Fred nie gemacht hätte. Ne? Er hatte eine Freundin, ne, der Pete, und ja, genau das tut er, was René gemacht hat. Er betrügt sie.
0: Im Folge richtig
3: erkannt. Ja. Ich verstehe langsam den Film. Also, jetzt kommt's. <lacht> <lacht>
0: ja, jetzt kommt's nämlich. Ne, ja. Nämlich, jetzt bekommt, als dann Shyla weggerannt ist, kommt ein Anruf von Mr. Eddy. Und der fragt Pete mit einer etwas. Bedrohlich klingenden Stimme, ob es ihm denn gut ginge. Und Pete äh, sagt: Ja, mir geht's ganz gut, aber dann reicht er den Hörer weiter und dann ist der Mystery Man plötzlich am Telefon.
2: Sehr merkwürdige Szene. Was haben die beiden miteinander zu tun?
0: Komme ich später drauf. Ich, wie gesagt, das ist zumindest mein, meine Interpretation, war, was die beiden miteinander zu tun haben. Aber da komme ich später drauf. Aber behalte das auch mal im Hinterkopf: nämlich das, was ich vorhin gesagt habe, die Laurent. Kann ihn sehen oder kann mit ihm kommunizieren. Das ist wie, also für mich ist das wichtig. Aber wie gesagt, das kommt da, das löse ich später auf, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. <lacht> ja, wie gesagt, also der Mystery Man, und dann sagt der Mystery Man auf einmal, dass er Pete schon mal gesehen hat, nämlich, dass die beiden sich in seinem Haus begegnet seien. Womit er natürlich eher auf Fred anspielt. Richtig, genau. Und aber Pete erkennt natürlich den Zusammenhang nicht und ist total erschrocken und versteht gar nicht, was was da jetzt überhaupt los ist.
2: Ja, da ist er genauso wie ich. Ich verstehe ja. es auch nicht.
0: <lacht> ja, natürlich eine eine sehr ähm, merkwürdige Szene, wo man natürlich lange drüber nachgrübelt und sich fragt, okay, ähm, warum ist der Typ jetzt wieder da und warum redet er mit Dick Laurent?
2: Aber ja. er ist äh, eines zeigt es auf jeden Fall, dass nämlich diese beiden Leben, sage ich mal, oder diese beiden Geschichten irgendwo miteinander verbunden sind. Denn bis zu dem Zeitpunkt sind es nur die Polizisten und der Mystery-Man, die irgendwie zeigen, okay, das ist jetzt hier nicht irgendwie eine Parallelwelt oder sonst irgendwas, sondern das hängt miteinander zusammen. Ich glaube ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon ansprechen sollte oder eher am Ende. Ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie zeitliche Sprünge sind. Nicht so nach dem Motto, okay, sie springen jetzt mal mit der Story zwei, drei Tage weiter. Sondern es ist schwierig, den ganzen Film, die einzelnen Szenen, beziehungsweise oder Leben oder wie auch immer, das in einem zeitlich vernünftigen Einklang zu bringen.
0: Ah ja, da ähm, kommen wir zu, ja,
2: der Film macht
0: Sprünge, das ist äh, richtig. Also das habe ich auch so gesehen, dass da ein paar Sprünge drin sind, aber ich weiß jetzt nicht, wie du das mit Sprüngen verstehst. Ich verstehe, dass ein, es gibt Sprünge, das ist richtig, aber ich sehe äh, andere Sprünge. Aber wie gesagt, komm, kommen wir gleich drauf. Ja. Ja. Ähm, dann geht es weiter in der Handlung, nämlich, ähm, ja. Eines Abends passiert es dann halt, dass, äh, weiß ich gar nicht, was es ist, irgend so eine Party oder eine Bar oder irgendwas. Und äh, da läuft auf einer Leinwand ein Pornofilm, wo Alice halt in der Hauptrolle ist. Und das Ganze passiert, ich glaube, sogar in der Wohnung von von Andy. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja. Und ähm, Andy wird dann quasi von Pete bewusstlos geschlagen. Allerdings äh, stürzt Andy dabei unglücklich, ja, und. Äh, ich weiß gar nicht, bricht, bricht sich das Genick,
2: würde ich jetzt fast sagen, oder schlägt sich den Schädel er glaube ich, sogar auf? Sich den Sch genau, am Tisch. Oh, was für eine Szene.
3: Ja, da ist doch auch der. Also, er ist der ja bewusstlos und will dann. Ja, genau, auf den Glastisch. Mhm, genau.
2: Ja. ja, richtig. Aber voll rein. Bestimmt ja. 10, 15
3: Zentimeter in den Kopf. Eine sehr geile Szene, muss ich sagen. Boah, aber sehr hart. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Szene die Szene fand ich auch richtig hart. Also, weil, ne, weil da ja auch nicht irgendwie was vertuscht wurde oder irgendwie überdeckt oder so, sondern dass man das genau gesehen hat, wie der auf dem Tisch da geknallt ist. Ja, das stimmt schon. Das war schon eine, eine ziemlich brutale Szene irgendwo. Naja, gut, auf jeden Fall kommt dann auch Alice hinzu und Alice, äh, sagt, äh, du hast ihn umgebracht und, äh, ja, wir müssen halt, äh, fliehen, weil die, die lassen die Leiche da ja auch einfach liegen und tauen ab.
2: Gut, was ähm, hätten sie Alice, sonst damit machen sollen? Eintüten? Ja, ja,
0: gut, klar. Aber ähm, Alice äh, sammelt dann, glaube ich, noch ein paar Wertgegenstände ein. Klar, man muss sich die Flucht <lacht> auch finanzieren. <lacht> ja, und die beiden ähm, fliehen dann. Pete bekommt Kopfschmerzen und ähm, ja, und die äh, wird, glaube ich, auch von der Vision heimgesucht. Äh,
2: ja, das also haben wir, ja. äh, Entschuldige, mich, ich dich darunter breche, das haben wir so oft gehabt in dem Film, dass ein brennendes Haus gezeigt wird in irgendeiner Vision, das allerdings rückwärts läuft. Also das heißt, ähm, man sieht, wie das Haus bereits brennt und dann äh, wird das Ganze rückwärts abgespielt, indem das Haus dann äh, ja bis zu dem Zeitpunkt, wo das Haus Feuer fängt, beziehungsweise kein Feuer da ist. Also es ist ganz normal, da steht. Es scheint wohl irgendwie zu explodieren oder so. Äh, ich hatte auch echt ein großes Fragezeichen vorgestanden, dachte mir, was, äh, was hat jetzt dieses Haus zu tun, wo wir ja, das Haus ist eine Metapher. Das Haus habe ich immer als das Haus von Fred gesehen. Okay, ja, aber das Haus ist ja auch das gleiche, was am Ende am Strand auftaucht. Ja, aber dieses
0: Brennen, du musst auf dieses Brennen achten. Dieses brennende Haus habe ich immer mit dem Haus von Fred in Verbindung gebracht. Nämlich, weil Freds Haus ist ja wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Festung, sag ich mal. Und wenn die niedergebrannt wird... Quasi die Fassade wird niedergebrannt. Also seine seine Fassade, sein was was ihn irgendwo noch festigt ist ja dieses Haus. Dieses Haus ne, ist ja wie eine Festung aufgebaut und es,
2: es brennt nieder. Okay. Gut, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Also ich habe mich wirklich nur gefragt, was das mit dieser Szene auf sich hat. aber Naja, das Haus kommt ja dann irgendwann auch, weil die beiden wollen nämlich dann irgendwie eine Pistole versetzen und Alice meint dann auch so, ja, wir fahren dann jetzt zu einem Hehler hin und eine sehr verstörende Szene, weil
0: Einzel, äh, Wenn ich dann noch äh, eins mal vergessen, was wichtig ist, nämlich die Halluzination, die Peter hat.
2: Oh, ähm, warte mal, wir müssen sogar noch ein kurzes Stück zurückgehen, und zwar in dem Haus, wo, äh, dieser Wie heißt der Typ, der jetzt Andy. Genau. Dieser Typ, dieser Andy, da plötzlich getötet wird, da sagt nämlich Alice etwas sehr Wichtiges, und zwar, dass der Typ ihr einen Job beschafft hat. So, und jetzt ist natürlich etwas merkwürdig, dass Alice, die ja im Grunde genommen theoretisch nichts mit René zu tun hat, aber genauso aussieht wie sie, nur in blond, mm, ja. ist da nicht nur a die erste Verbindung. sondern Und was man nicht vergessen darf, ist, es gibt ein Bild in dem Haus von Andy, wo beide drauf zu sehen sind. René und Alice. Ja, stimmt. Zumindest da noch. Das Bild verändert sich ja irgendwann. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das hast du richtig erkannt, Jens. Ja. <lacht> es kriegt bestimmt in mein Bui Büchlein ein A plus, ja? Ja, jetzt kriegst du ein A Aber bitte, aber bitte mit Stempel, ja? Ja, ja das beglaube ich
0: doch. <lacht> <lacht> Nein, das hast du richtig erkannt, das ist richtig. Aber da siehst du dann auch wieder die Verbindung, ne? Zwischen
2: Alice und äh, René. Die Frage ist nur, was will man damit aussagen? So nach dem Motto, ja, Junge, äh, jetzt musst du es aber auch selber langsam gemerkt haben, dass beide irgendwie was miteinander zu tun haben. Und es ist ja sogar so, dass Pete es wahrnimmt und Alice fragt, du sag mal, äh, welche bist du beide? Und sie sagt, nee nee, ich bin die Blonde. Tut mir leid, ich kann es nicht deuten. Es ist, es ja, ich habe das mehr so als wirklich so als Wink mit dem Zaunfall-Zaunfall äh, Zaunfall
0: verstanden, so wie du das gerade gesagt hast. So Junge, hast du jetzt eigentlich gerafft? So weißt ja. du. So habe ich das, so habe ich das verstanden. Hm. Also ich
3: glaube auch dieses Bild hat auch eine ganz klare Aussage. Also erstmal, man sieht ja beide drauf. Man sieht René und ähm, Alice drauf. Und ähm, Alice verschwindet, äh, Quatsch, René verschwindet ja später. Und ich glaube auch, dass dass Fred immer mehr in die Rolle von Pete rutscht. Also dass er eigentlich diese Pete-Rolle viel besser mh, für sich haben kann. Und deshalb verschwindet wahrscheinlich auch auf dem Bild irgendwann René.
0: Ja, ja René verschwindet, weil sie tot ist. Ach so. Gut,
3: nicht verstanden. Kein Scherz. Also ich habe also hab
2: das anders interpretiert. Ich habe das eher so interpretiert, dass Pete langsam aber sicher wieder zu Fred wird und Fred hat ja seine Frau umgebracht und sie ist einfach nicht mehr, nicht mehr notwendig.
0: Ja, das habe ich doch gerade gesagt oder das wollte ich so meinen, weil Renée stirbt ja in dem Film und deswegen
3: verschwindet sie auch. Hm ist die Frage jetzt. Es könnte auch meine Meinung sein, die richtige. Es könnte, es
0: es könnte auch deine ja. sein, das ist richtig. <lacht> Nein, hm. aber die, ähm, die, die Szene, die ich noch ansprechen wollte, die eigentlich wichtig ist, ist nämlich die Vision oder die Halluzination, die Pete nämlich noch hat im, im Badezimmer. Nämlich, dass äh, er halt sieht, wie, wie ähm, Renee mit, mit einem äh, Quatsch, wie Alice mit äh, mit jemandem schläft und ähm, doch, doch, sie schläft mit einem und äh, ähm, dann sieht man ja auch im Hintergrund, wie, der, wie, die, wie dieser Pornofilm mit ihr da jedes Mal läuft.
2: Ja, wo sie auch zu gezwungen wurde, ne?
0: Scheinbar, man weiß es nicht.
2: Genau. Ja, ja aber, gut. Was, aber
3: was ganz kurz nochmal zu der Szene? Er will ja ins Badezimmer gehen, er geht ja diesen oder geht, will diesen Flur lang gehen, wo er ja dann in Zimmer 26 reingeht, wo er Alice sieht mit diesem roten Licht und ähm, aber was, was soll das aussagen? Was soll das bei Pete aussagen?
0: Ja, das ist so die Frage. Das habe ich nicht hundertprozentig mir zusammenreimen können. Aber ich denke mal, das soll einfach nur, äh, ja, so, so nochmal so unterstreichen, dass Alice halt im Gegensatz zu René äh, so, so eine Sexbombe ist, in Anführungsstrichen. Ne? Also so habe ich das verstanden. Das, mu das muss äh, nicht stimmen, aber so habe ich das jetzt, äh, ja, interpretiert.
2: Ja, und sie schläft mit Mr. Eddie den, dem, zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Richtig. Und das ist auch wichtig, nämlich ähm, wir wissen ja, Mr. Eddie ist Dick Laurent und äh, sie sagt ja, ja, er hat mir einen Job verschafft. Genau. Ne? Das ist auch noch wichtig. Naja, gut. Also das war nur das, was ich noch eben ansprechen wollte. Und dann kommt ja das, äh, Jens, kannst du weiterziehen mit dem Hehler.
2: Ja, Pete und Alice haben ja dann diese Waffe, Alice will den, diese Waffe an den Hehler da verkaufen für einen neuen Start in ein neues Leben. Die beiden wollen auch abhauen. Und fahren dann an diesen Strand, wo sie anschließend eigentlich ein leeres Haus vorfinden und haben dann eigentlich nichts Besseres zu tun, als erstmal im Scheinwerferlicht mitten in der Nacht am Strand äh, miteinander zu schlafen. Und er sagt dann so zu ihr, äh, ich könnte dich für immer haben oder sowas. Nein, oder ich ich will dich, ich will dich, sagt er. Richtig, und sie sagt sowas wie, du wirst mich niemals kriegen, äh, geht von ihm runter, splitternackt, geht in dieses Haus rein. Und als Pete dann hinterher rennt, ist sie gar nicht mehr da, beziehungsweise taucht dann da der Mystery Man auf. Er ist in dem Auto und dann sieht ihn äh, Pete, wie er dann, wie der Mystery Man dann äh, im vor dem Haus steht und dann selber ins Haus reingeht. Und in dem Moment kommt schon fast ein neuer Cut, denn Pete verwandelt sich wieder zurück in Fred. Das geht überraschend wahnsinnig schnell und ja, Fred geht dann auf den Mystery Man zu und fragt dann so, wo ist Alice? Und der sagt dann so, es hat nie eine Alice gegeben und wenn sie das behauptet hat, dann hat sie gelogen. Völlig verstörende Situation. Wie passt das jetzt zusammen? Äh, keine Ahnung. Du hast, <lacht> du hast den Film jetzt mehrfach geguckt. Ich kann mir keinen Reim draus machen.
0: Ja, also der Punkt ist ja der, dass ähm, er, der, das ist wichtig, dass sie ja sagt, du wirst mich niemals kriegen können. Ja, natürlich, Fred kann so eine Frau nicht kriegen, deswegen stellt er sie sich ja vor ja und weil er sich die Frau vorstellt weil er halt gar nicht imstande ist so eine Frau überhaupt haben zu können und sie und, und sie sagt ihm das sie, halt eben, sie hält ihm ja genau dann den Spiegel wieder, wieder vors Gesicht und sagt nein Junge du kannst mich nicht haben weil du halt du bist Fred, du bist ein Versager du bist nicht Pete, du kannst so eine Frau nicht haben das geht nicht das ist der Punkt und deswegen weil sie ihm da ihm quasi wieder die Realität vor Augen hält verwandelt er sich auch wieder zurück und in dem Moment taucht dann der Mystery Man auf und er sagt es ihm auch noch mal. Was für eine Alice, es gibt keine Alice. Es gab nie eine Alice, es gab nur René. Und er sagt es ja auch, ihr Name ist René. Und wenn sie was anderes sagt, dann lügt sie.
2: Hm, gar nicht mal so schlecht, doch, das macht Sinn, ja.
0: Das, und was auch wichtig bei der, bei der Szene ist, er hat die Videokamera in der Hand. Er hat diese Videoüberwachungskamera in der Hand und läuft ihm auch noch so hinterher. Was, was sagt denn eine Videokamera? Was was ist eine Videokamera? Eine Videokamera ist was, was ich filme, was auch irgendwo so ein Voyeurismus befriedigt, sag ich jetzt mal.
2: Ja, und etwas, was Fred ja nicht will. Ne? Das wurde ja ganz am Anfang des Films gesagt. Ich glaube, René sagt das zu den, zu den Polizisten. Nö, also, äh, der möchte das nicht. Äh, also, Fred möchte nicht gefilmt werden, weil er macht sich in seinem Kopf die eigenen Erinnerungen. Ne, also, so wie er es erlebt hat, möchte er es in seinem Kopf abspeichern und nicht von irgendeiner Filmkamera vorgezeigt bekommen. Das
0: ist auch ein guter Punkt, nämlich, äh, richtig, das ist auch ein guter Punkt, nämlich der, ein Videoband ist ja, ist ja, das ist das, ist das. das ist so passiert, wenn ich das filme, das ist dann genau so passiert, da kann ich nicht sagen, nee, das Video lügt,
2: nee, Junge, das ist auf dem Videoband, das ah, ist so passiert. Ja, jetzt macht das auch Sinn, Mensch, natürlich, klar, wenn er, das würde ihm die Realität vorführen, und wenn er die Realität sieht, boah, boah, diese Metapher-Scheiße. Ja, <lacht> wenn er die ja, Realität ja. sieht, entschuldige eben, Lara, wenn er die Realität sieht, vor der läuft er ja davon. Und deswegen läuft er ja auch vor dem Mystery-Man mit der Kamera in der Hand davon. Weil diese Kamera ihm ja die Realität
3: zeigen könnte. Meine Güte. Ach, das muss ja auf tausend Ecken <lacht> denken. Entschuldige, Lara, was wolltest du? Ähm, ich wollte eigentlich gerade, ich habe gerade immer den Mystery-Man für mich im Kopf und für mich ist gerade, also ich mal mir das selber gerade so ein bisschen aus, der Mystery Man ist für mich, für Fred, der Mann im Kopf, der ihm sagt, so eigentlich zeige ich dir die Realität mit meiner Videokamera, ne? Das ist die Realität und das, was du dir da im Kopf zusammenspinnst, das ist das, ähm, ja, was nicht die Realität ist. Und ja, es macht für mich hier gerade alles äh, immer mehr Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen, es... Lohnt sich, glaube ich, für mich nochmal den Film doch irgendwie zu gucken. Ähm, ja, also der Mystery Man, weil ich frage mich ja immer noch die ganze Zeit, ja, wa wa was ist er? Und ich glaube, für mich ist es einfach so, ja, ein Mann im Kopf, der ihn ja an den gewissen Fäden zieht, ne, oder ihn da spinnereien oder halt auch die Tatsache oder die Realität nochmal vor Augen hält. <lacht> Ja, da, ähm, das, da, muss ich, kann man, da muss ich, kann
2: man so sehen. Da muss ich Lara beipflichten. Für mich war das auch so ein bisschen, dass dieser Mystery Man so eine Art Puppet Master ist. Also so ein, so ein Puppenspieler, der die Fäden in der Hand hält und sein Spielchen spielt, so wie er es will, warum auch immer er es macht. Das wird dir nicht erklärt. Und so kam er für mich halt eben vor.
3: Weil er kam ja zum Beispiel, wenn er euch noch mal dran erinnert, ganz, ganz, ganz zum Anfang, als äh, Fred mit René schlafen will und es klappt nicht. Dann liegt der René so auf der Seite und Fred guckt äh, sie an und in dem Moment ist der Mystery Man da. Könnt ihr euch daran erinnern?
2: Ja, das ist so eine ganz Szene mit dem Gesicht. ne? Genau,
3: so eine ganz kurze Szene nur. Ja.
2: Der, schwierig zu interpretieren. Ja. Aber gucken wir mal weiter der Mystery Man geht dann halt auf Fred zu,
0: beobachtet ihn oder filmt ihn mit der Kamera und Fred flüchtet dann halt panisch und dann kommt das, weshalb ich gesagt habe, dass das wichtig ist in der Vision von Pete, nämlich wo er an der Tür von 26 ist. Nämlich er hält dann an einem Hotel an ähm, ja, geht dann in dieses Motel rein und dort sieht er auch eine Tür mit der Aufschrift Nummer 26. Diese nimmt er allerdings nicht, er geht eine Tür weiter, nämlich ins Zimmer 25. Und von dort aus beobachtet er durch ein Fenster eben das Apartment 26 und ja, sieht dort René und Mr. Eddie, beziehungsweise Laurent
3: Ja. <lacht> ne? <lacht> ja, René verlässt das ähm, Hotel, ne? das Zimmer. Richtig, okay. genau.
0: René verlässt ja. das Zimmer und dann als René das Zimmer verlassen hat, klopft er an dem Apartment 26 und äh, ja, als Dick Laurent die Tür öffnet, schlägt Fred ihn mit der Pistole, die sie ja eigentlich oder die er ja vorher bei dem Heller verzocken wollte, schlägt er ihn nieder. Und dann kommt es halt zu einer kleinen Rangelei oder ja, zu einer kleinen Langerei, aber die gewinnt er natürlich und er sperrt ähm, Mr. Eddie in den Kofferraum von von Dessen Mercedes ein und fährt mit ihm davon. Ja, an, ich glaube an so einem kleinen. Ähm, nee, doch, doch, er fährt davon, aber vom Mo 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 Hotelzimmer ist auch der Mystery Man und er beobachtet die beiden, wie sie wegfahren. Ja, fährt, fährt dann mit dem, mit dem Wagen in, in, in eine Wüste wo halt auch dieses Haus stand. Da öffnet er den Kofferraum und äh, ja, lässt Laurent dort frei. Und plötzlich taucht auch der Mystery Man auf neben Fred und dieser reicht ihm ein Messer, womit er dann Dick Laurent die Kehle durchschneidet.
2: Sehr merkwürdige Szene, weil immer, es schien ja immer so, als wenn der Mystery Man gegen Fred arbeitet, jetzt gereicht er ihm das Messer und hilft ihm dadurch.
0: Genau, und jetzt löse ich das auch auf, warum ich gesagt habe, dass die erste Szene Gold wert ist. Nämlich, was sagt denn der Mystery Man da? Er sagt zu ihm in der ersten Szene, wo sie aufeinandertreffen, es ist nicht meine Art, dorthin zu gehen, wo ich nicht eingeladen bin. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, hat Fred ihn denn eingeladen? Ja, hat er. Er hat ihn eingeladen. Nämlich, ich habe den Mystery Man. ...schon auch so als Teufel gesehen. Und deswegen können... ...ich habe das immer so gesehen, böse Menschen können diesen Mann sehen. Dick Laurent ist ein böser Mensch. Deswegen auch die Verbindung auf der Party, wo gesagt wurde... ...ja, das ist ein Freund von Dick Laurent. Richtig. Wenn man sieht, wie Dick Laurent oder wie Eddie in dem Film dargestellt wird... ...ja, der ist mit dem Teufel im Bunde. Die beiden sind Freunde. Andy kann ihn sehen, weil Andy ist auch ein böser Mensch. Und deswegen ist da auch wieder die Verbindung. Deswegen, deswegen ist er auch bei Andy auf der Party. Ne? Er ist da, wo er eingeladen ist. Böse Menschen laden den Teufel ein, natürlich. Also versteht ihr, was ich meine? Ja. Absolut. Mhm. Mhm. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie ist Fred an den dran gekommen? Ja, ganz einfach. Fred ist... Irgendwo natürlich emotional sehr wütend, weil er weiß, seine Frau geht fremd. Er weiß, er kann seine Frau nicht, nicht äh, befriedigen. Er, er ist ein Versager, er kriegt nichts gebacken und seine Frau lacht ihm noch ins Gesicht, indem sie ihn betrügt und bla bla bla. Und dadurch hat er den Teufel in seiner eisernen Festung, sage ich jetzt mal, die Tür geöffnet und gesagt: Herr, komm rein, hilf mir! Und der Teufel hat das Angebot natürlich angenommen und gesagt, okay, pass auf, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ist kein Thema. Ich, ich helfe dir dabei, Declorant umzubringen. Natürlich hat, der, hat, hat er Declorant nicht umgebracht, sondern Fred hat Declorant umgebracht. Natürlich, klar, der Teufel hat nur den Anstoß gegeben. Dass er ihm das Messer gibt, ist quasi nur, nur eine Metapher. Hier hast du ein Messer, bring den Scheißkerl um, der hat deine, deine, deine Freundin flachgelegt und was weiß ich nicht alles. Bring den um. Ja, mach ich, ich bring ihn um.
2: Ja, das ist richtig. Aber letzten Endes erschießt der Teufel ihn selbst.
0: Ja, das ist korrekt. Allerdings äh, bin ich mir da nicht so. Also ich sehe das nicht so, dass der Teufel ihn erschießt, sondern ich sehe das anders. Nämlich, wie ich gerade gesagt habe, so Dick Laurent ist mit dem Teufel im Bunde, sondern dass der Teufel da quasi das auf, also das, diese Verbindung auflöst sondern einfach nur sagt so, ja, ich brauche dich nicht mehr. So, du interessierst mich nicht mehr.
2: Zu so geil finde ich mal auch, dass der Mystery-Man, egal was für Geräte er weggibt, er will sie immer wieder haben. <lacht> äh, geben Sie es mir bitte zurück. Der Typ blutet wie ein Schwein aus dieser Wunde am Hals. Und <lacht> Einfach geil.
0: <lacht> ja, gute, ja, gut, okay, klar, das stimmt. Aber wie gesagt, so, so habe ich mir das erklärt, ne? Ähm, dann ist ja auch die Szene, dass er dem Fred so einen so Taschenfernseher hinhält, wo dann halt, ähm, der ich glaube, ein Pornofilm mit, mit René drauf zu sehen ist. Ähm, und dann flüstert er ihm ja was zu, was, was der Zuschauer nicht hört. Er flüstert ihm ja was ins Ohr, aber das äh, weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, was er, was er ihm zuflüstert. Ja,
2: leider. Und das wird auch überhaupt nicht aufgeklärt.
0: Ja, aber das kann ich mir so vorstellen, nämlich, er hat jetzt Declarant getötet. Das heißt, Plan A des Teufels ist aufgegangen, jetzt kommt aber Plan B und Plan B ist, bring deine Frau um. Weil deine Frau ist nicht besser wie er. Deswegen zeigt er ihm ja den, oder gibt er ihm ja den Fernseher. Na, ja, siehst du? Ah. Deine Frau hat. So also nach dem Motto, deine Frau hat das oder wurde nicht dazu gezwungen, sondern die hat das freiwillig gemacht. Findest du das gut? Das kannst du nicht gut finden. Bring
3: die um. <lacht> Jetzt macht der Film auch Sinn. Na, nee, immer noch nicht so richtig. Nee? Nein. Also du musst dir ja vorstellen, das, was zum Anfang war, ne, die Szene, wie äh, René zerstückelt wurde, müsste eigentlich hinten dran gehängt werden. ne? Also müsste ja eigentlich, ne, äh, Decloron wurde ja getötet und jetzt müsste eigentlich die Szene mit René kommen.
2: Ja, dann müssen, können wir den Film jetzt auch komplett abschließen. <lacht> Sache ist, also ich ich bringe den jetzt einfach mal zu Ende. Mhm. Und zwar fährt dann Fred zu sich selbst nach Hause und klingelt bei sich und sagt dann, Dick Laurent ist tot und fährt weg in den Highway auf den Highway, in die Nacht hinein. Und in dem Moment sieht man auch, dass er von Polizisten verfolgt wird und verwandelt sich ein letztes Mal. Diese Verwandlung sieht man nur teilweise. Man sieht zwar, wie er verformt ist, etc. pp., aber man sieht sie nur teilweise, weil dann der Film den Cut macht und dann ist er zu Ende. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann er selbst sich die Nachricht geben, dass Dick Lauren tot ist? Zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt des Films. Entweder ist das Ganze irgendwie so eine Art Zeitschleife und in die hängt er fest. Oder ist es auch. Das kann ich mir nicht so richtig zusammenreimen.
0: Das hast du richtig erkannt. Er hängt in der Zeitschleife fest. Nämlich, was passiert denn, als er wegfährt? Und da musst du drauf achten, als er wegfährt und sich wieder verwandelt oder teilweise verwandelt. Diese Zuckungen. Weißt du, weißt du, was das für Zuckungen sind? Mhm.
2: Ja, ich habe mal versucht, mir das ein bisschen zusammenzureimen, ich habe mich mal ein bisschen durchgelesen und es wird wohl vermutet, dass es die Stromschläge sind, in dem Moment, wo er äh, in der wirklichen Welt, ja, ähm, hingerichtet wird, auf dem elektrischen Stuhl. So habe ich
0: das auch gesehen, richtig.
2: Aber da macht die Verwandlung ja keinen Sinn. Ja, doch,
0: die Verwandlung macht den, da, macht da schon Sinn. Die Verwandlung macht absolut Sinn. Natürlich, weil ähm, in dem Moment, also als er auf dem elektrischen Stuhl sitzt, dem kann er, äh, ne, ver verwandelt er sich nochmal. Nämlich das, sein, sein, sein Unterbewusstsein, wenn du da 1000 Volt durchgejagt kriegst, äh, äh,
3: dann spielt dein Gehirn auch schon mal verrückt. Und ich glaube, das
0: ist genau das, was die Szene zeigen sollte.
3: Und es ist ja auch so ein Ablauf einfach, er sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Was heißt das? Er ist zum Tode verurteilt. Also es ist ja nochmal so, läuft wahrscheinlich auch nochmal alles durch ihn. Ja, also dass das einfach so alles nochmal durchläuft äh, und die verschiedenen Facetten, die er selber ja auch gehabt hat, das ist ja auch dieses Rütteln, wo man, man sieht ja auch so äh, Gesichter dann. Ich glaube schon, dass das damit auch noch was zu tun hat. Dass nochmal alles, also sein sein zweites Ich eigentlich rausgeschüttelt oder rausgedrückt oder wie auch immer wird und er nochmal, ja, in den letzten Sekunden, wo er lebt, Fred ist.
2: Ja. ja so könnte genau, man das richtig. interpretieren. So habe ich das auch
0: gesehen. Und die Zeitschleife als dessen, weil man, ja klar, man kann jetzt auch, man kann den Film auch von komplett anders sehen. Man kann auch sagen, okay, das sind, das sind verschiedene Zeitspr also den Zeitsprünge, ja, das sind verschiedene Abläufe. Fred, Fred 1, sage ich jetzt mal, klingelt an der Tür und sagt, Dick Laurent ist tot. Geht. Fred 2 durchlebt das Ganze dann wieder geht dann wieder zur Klingel und Fred 3 und so weiter und so fort. Bis Fred unendlich. Das ist eine Zeitschleife, die hört nicht auf. So kann man das auch sehen. Aber ich finde die Interpretation, also die Interpretation, die ich hier dargelegt habe, nämlich, dass das wirklich nur ein Machen, Machen, Machtspielchen vom Teufel ist, der halt äh, Fred mehr oder weniger die Möglichkeit gibt, ähm, sage ich jetzt mal, seine, seine ja, seinen, sein, sein, ja, wie soll ich mich ausdrücken, seinen seine Bedürfnisse auszuleben, ihm, ihm die Frau wiedergibt, aber am Ende natürlich alles ihm wieder weggenommen wird und ne, er dann quasi das tut, was er tut. Oder ne, dass er Dick Laurent umbringt, dass er dann später seine Frau umbringt, weil er eben selbst dann in diesen, diese, diese Teufelsspirale gerät. Das, finde ich, eigentlich macht mehr Sinn bei dem Film. Also das ist meine Meinung. Das können, das können Leute natürlich ganz anders sehen, ist klar. Aber ich finde, das gerade macht den Reiz von David lynch film aus, dass du da so viele Sachen reininterpretieren kannst und du dich auf so viele Sachen versteifen kannst und dass da Worte nicht einfach so gesagt werden, sondern jedes Wort hat irgendwo einen Sinn und da muss man auch genauer darauf eingehen. Und das finde ich, ich könnte den Film bestimmt noch 20 Mal gucken und dann komme ich wahrscheinlich zu einem ganz anderen Schluss. Das kann gut sein.
2: Ja, das äh, werde ich gleich dann entsprechend auch mal auflisten, wo die Probleme dieses Films sind. Trotzdem, ja, erklärt sich mir dieser Filmriss nicht. Weißt du? Zwischen, ähm, dem Auftauchen des Videos und dass er plötzlich im Knast sitzt. Das Auftauchen des letzten Videos und er sitzt sofort im Knast. Was ist in dieser Zeit passiert? Ähm
0: das wird, also das, das könntest du, also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, ein bisschen weit gesponnen, aber du könntest zum Beispiel den Schluss heranziehen, wo er letztendlich dann flieht. Ne, also er fährt ja diesen Highway lang. Man könnte jetzt meinen, okay, das ist vielleicht auch die Szene, wo sie eine Verfolgungsjagd oder was, und dass sie ihn dann gekriegt haben. Könnte man, man kann den Highway natürlich auch anders sehen, man kann den Highway auch selber als Metapher sehen für eine endlose Straße, die er langläuft, ne, das kann natürlich auch sein.
2: Oder für die Endlosigkeit in der Zeitschleife. Das auch. Das kann man, das kann man auch so sehen. Das ist richtig. Ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, man kann in diesem Film so viel hineininterpretieren. Das ist echt unglaublich. Ja. <lacht> Gut. Äh, gibt's noch irgendwie was Besonderes zu sagen, Christoph?
0: Ja, also, wer, wem es aufgefallen sein wird, nämlich, dass, äh, viele bekannte Musikstücke auch verwendet wurden, unter anderem von Rammstein. Ja.
3: Ne? Ja, ja, ist mir auch sofort aufgefallen und, ähm, passt sehr gut da rein, finde ich.
0: Ich fand in der Szene, das war ja diese, diese, wo sie sich diesen Pornofilm, mhm. glaube ich, da angeguckt haben, das passte ja irgendwie. Ich fand, <lacht> ich fand, das war, das war eine gute Musik, das ja, fand ich auch. <lacht> <lacht> Ähm, Marilyn Manson hat nämlich selber auch mitgespielt, nämlich der war in einem dieser, dieser Filmchen nämlich zu sehen, wenn ihr mal darauf geachtet
2: habt. Als Pornodarsteller, ne? Ja, hm. richtig. Stimmt. Ja, aber das ist mir irgendwie entfallen, weil ich Marin Manson nicht mag.
0: Ja, wer mag den schon. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es, es gibt so, es gibt, es wurden natürlich auch, wie es bei vielen Filmen ist, es wurde natürlich auch was rausgeschnitten. Es gab zum Beispiel eine Szene, wo die Autopsie von Renés Leichnam gezeigt wurde und äh, das auch auf, auf äh, Videoband zu sehen war. Das wurde allerdings äh, also rausgeschmissen aus dem Film. Fand ich jetzt auch nicht so wichtig, also weiß ich nicht. Fand ich, also mehr hätte jetzt nicht mehr gegeben bei dem Film, wenn es drin gewesen wäre. Ansonsten, wie gesagt... Also, das war eigentlich soweit alles, was man zu dem Film sagen kann. Natürlich kann man noch viel mehr sagen. Wir haben natürlich jetzt unsere eigene Interpretation wiedergegeben. Es gibt sicherlich noch zigtausende. Also wer da mal im Internet mal guckt, der findet bestimmt noch ach, unzählige Interpretationsansätze.
2: Richtig. Es gibt auch viele Trivia-Sachen, die man dann gerne noch auf Wikipedia nachlesen kann. Unter anderem, dass halt äh, die Anfangsszene, ich glaube, du hast es erwähnt, K äh, Christoph, dass die Anfangsszene irgendwie was ist, was aus dem Leben von David Lynch gegriffen war, weil auch bei ihm hat wohl irgendjemand geklingelt und hat äh, durch die Gegensprechanlage gesagt, äh, Dick Laurent ist tot. Und ja, als Lynch dann wohl nachgeguckt hat, war dann nur auch niemand zu sehen. Solche und ähnliche Sachen kann man dann auf Wikipedia dann auch mal nachlesen. Das ist auch sehr interessant. Und es hilft vielleicht auch dem ganzen so ein bisschen, es hilft vielleicht auch, dass man das Ganze irgendwie ein bisschen besser versteht. Kleiner Hinweis noch, ähm,
0: das, äh, was, was vielleicht jetzt nicht so, so uninteressant ist, nämlich das Budget des Films lag bei ca. 15 Millionen US-Dollar. Ja, der Film hat allerdings nur ein Einspielergebnis von rund 8 Millionen US-Dollar eingenommen, was ich persönlich sehr schade finde, denn die Presse hat den Film eigentlich recht gut aufgenommen, zumindest die deutsche Presse. Bei der ähm, ausländischen Presse weiß ich es jetzt nicht so genau. Ich weiß aber allerdings, dass der hierzulande zumindest sehr gut, sehr hoch gelobt wurde von, von der
2: Presse. Allerdings blieb aber auch hier der erwünschte Kinoerfolg aus. Ja, <lacht> schon irgendwie komisch, weil die Besetzung ist ja eigentlich gar nicht mal so unbekannt. Ähm, nö, das ist, so, das ist so zu dieser Zeit, wie gesagt, der Film ist
0: von, von äh, 97 und Bill Pullman kennt man eigentlich, äh, Patricia ähm, äh, Arquette ist, ist ja auch nicht gerade unbekannt, also ja, schwierig zu sagen, also vielleicht liegt wie gesagt, es liegt wohl, wohl eher daran, dass Lynch-Filme nicht jedermanns Sache sind, das ist halt kein, kein Film für,
2: für Mainstream, das ist nun mal so. Ja gut, trotzdem ist es ein bisschen unverständlich, weil ich habe es ja schon angesprochen, Robert Lodger und Bill Pullman waren ja zusammen beide in Independence Day zu sehen. Und das war ein Film vorher, den Pullman gedreht hat. Also 1996 kam Independence Day raus, der war ja ein Riesenerfolg. Naja, und dann jetzt diese Besetzung äh, in diesem Inlust Highway, verstehe ich dann nicht so ganz.
0: Ja gut, wie gesagt, ich denke mal, es liegt wirklich an der Machart des Films. Aber wie gesagt, das zeigt den Film zehn Leuten neun werden sagen kann ich nichts mit anfangen
2: ja gut das kann ich, man verstehen
3: also ich glaube auch das ist einfach eine Kunst es ist ja ein eine Kunst des Filmes also es ist ja nicht ein Film den du dir mal gemütlich abends äh, bei einer Tüte Chips reinziehst ich glaube das ist wirklich ein Film also wenn ich den Film noch mal gucken würde, würde ich den wirklich mit mehreren gucken und wirklich danach auch mal so eine Diskussionsrunde machen, weil das einfach ein Film ist, der Gesprächsbedarf hat. Und das war ja auch das, was ich zum Anfang gesagt habe, dass mir das, ja, viele Fragen offen sind und man irgendwie schwierigen Feedback von irgendwem bekommen hat. Und das ist ein Film, den man sich auf keinen Fall alleine angucken sollte, sondern immer mit jemand, der Bock danach hat, zu diskutieren.
0: Ganz genau, so ist es. Das ist ein schönes Schlusssatz, deswegen komme ich mal zu meiner Bewertung. Also, die Lara hat gerade gesagt, nämlich, das ist auch der Grund, wo ich den Film, ich habe es ja am Anfang gesagt, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, da, wie gesagt, mit sechs Leuten über <lacht> den Film diskutiert und äh, auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen nach nach fünf Stunden oder so. Ähm, das ist aber bei allen David Lynch-Filmen so. Das ging mir bei Blue Velvet so, das ging mir bei Holland Drive so, ähm... Und äh, ein, ein, ein Film, wo wir auch lange drüber diskutiert haben, das war, äh, ach wie hieß der noch, da ging es um so einen Schriftsteller mit, mit Wanzenpulver und sowas, ach, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, ja, das äh, The Elephant Man ist auch übrigens ein guter Lynch-Film, äh, der ist auch nicht so eine schwere Kost, da geht es ja um den Elephant Man, um den Fall, den kennt man ja. Bei Lost Highway ist das natürlich was anderes. Das ist ein Film, den muss man einfach mehrmals gucken. Äh, sonst blickt man da überhaupt nicht durch. Äh, jetzt, wie gesagt, ich habe den Film mehrmals gesehen. Ich blicke an vielen Stellen auch nicht durch. Wie gesagt, ich habe halt so meine eigene Vorstellung von dem Film. Die muss nicht richtig sein. Wahrscheinlich wenn David Lynch die hört, denkt er sich auch, äh, der hat meinen Film überhaupt nicht verstanden, was für ein Kriter! Das kann man nicht wissen, ja? Also lieber David Lynch, falls du das hören solltest, äh, es ist zu mir leid, ich will... Ich, äh, <lacht> Nein, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde den Film nach wie vor super, ich finde den grandios, eben weil es ein Film ist, wo man nachdenken muss. Das ist nicht irgend so eine stumpfsinnige Scheiße, die x-beliebig im Kino läuft, wo Hollywood keine Ideen hat. Sondern das ist dann auch wirklich, wie die Lara hat es auch gerade gesagt, Kunst. Das ist wirklich Kunst. Und nämlich, was Film in früheren Zeiten auch war. Nämlich Kunst. Ja? Und das mag ich an Filmen. Ich mag an Filmen, wenn man darüber ein bisschen nachdenken muss, wenn nicht alles sofort ersichtlich ist, wenn man sich seine eigenen Theorien zusammenspinnen muss. Das finde ich super. Das finde ich klasse. Ich meine, ich habe auch nichts gegen Filme, wo man mal Hirn ausschalten muss und dann bei einer Tüte Chips dann sich das ein, reinzieht. Aber, äh... Das muss nicht immer sein und ich finde bei so Filmen, das ist das ist gut, das ist super gemacht, das ist, ist, der Film arbeitet mit Mimik, er arbeitet mit Farben, er arbeitet mit Bildern, er arbeitet mit, mit äh, ja, mit, mit Kameraeinstellungen und sowas und das finde ich großartig. Es ist auch meiner Meinung nach der beste Lynch-Film. Ich würde dem Film etwa 90% geben.
3: Okay. Dann würde ich einfach mal meine Bewertung abgeben. Ich war ja Anfang unserer Diskussion sehr kritisch darüber, über diesen Film, fand ihn ehrlich gesagt auch nicht verständlich und gar nichts. Ich habe mit euch jetzt hier drüber diskutiert und bin sehr überrascht auf die Antworten, die ihr mir gegeben habt, die Anregungen, die ihr mir da nochmal gezeigt habt. Und ähm, ich sehe den Film jetzt ganz anders entgegen. Also wie ich ja eben schon gesagt habe, es ist Kunst, definitiv. Ähm, aber ich sehe einfach auch oder verstehe auch viele Handlungen noch mehr. Ähm, werde mir den Film auf alle Fälle noch ein zweites oder auch ein drittes Mal angucken, um noch mal viele Dinge noch mal für mich zu vertiefen und nochmal meine eigene Interpretation daraus zu ziehen. Ich finde, es ist ein Film, wo man diskutieren muss. Es ist ein Film, ich glaube auch, was ähm, der Lynch einfach erreichen wollte, dass Menschen sich zusammensetzen, drüber reden und äh, nicht allein im Kämmerchen bleiben, um ja ne nicht über diesen Film zu reden. Und ich glaube, das hat er erreicht. Er hat einen sehr verwirrenden Film geschaffen, wo man drüber reden muss, wo man nicht nur gucken muss, man muss drüber reden, äh, um wirklich äh, den Film nochmal zu verstehen. Und ja, ihr habt einen gewonnen, ich bin dabei, ich gucke mir den Film nochmal an und bin wirklich positiv überrascht, was wir heute alles nochmal so aufklären konnten, gerade für mich nochmal zum Verstehen. So, jetzt soll ich äh, Prozente abgeben, ne? Ich würde mal für den Film ich sage mal so 70%. Prozent.
2: Also ich sag's ganz ehrlich, es ist sehr schwierig, diesen Film zu bewerten. Ist es jetzt Kunst oder ist es Kunstkacke? Man weiß es nicht. Wie gesagt, für mich ist es wahnsinnig schwer, diesen Film zu bewerten. Trotzdem werde ich mich dieser Herausforderung stellen. Eines ist mal ganz klar, wer sich diesen Film anguckt, der darf seinen Hirn nicht am Eingang abgeben, das geht nun mal gar nicht. Also hier ein Aus, Licht an, Film an, funktioniert hier überhaupt nicht. Hier muss man höllisch aufpassen. Ich persönlich sage einfach mal, der Film ist wirklich gut, weil man sich viel selbst interpretieren kann. Ich sage aber auch, dass David Lynch ein bisschen zu sehr allein gelassen hat. Mir fehlen einfach ein paar Details, so dass man sagen kann, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, aber ja, äh, es ist tatsächlich von ihm aufgeklärt worden. An dieser Stelle, bei diesem Film, ist mir einfach zu viel offen gelassen worden. Ja, es ist schön, dass man über diesen Film äh, sehr viel sprechen kann, dass man seine eigene Interpretation treffen soll, dass man sich seine Gedanken machen soll. Das werfe ich diesem Film positiv vor. Aber wie gesagt, wird man für meine Verhältnisse ein bisschen zu sehr im Dunkeln gelassen. Ein bisschen, ein paar Sachen, nur alleine zum Beispiel, wer ist der Mystery Man oder so, das wird ja niemals aufgeklärt werden und das finde ich sehr schade. Ähm, oder ist es jetzt eine Zeitschleife oder was ist es? Irgendwie in der Richtung, er musste ja nicht alles aufklären, aber so ein paar kleine Details wären schön gewesen. Trotzdem, mh, sehr erfrischend, sehr interessant und auch nach dieser Diskussion hier kann ich den Film ebenfalls äh, eine bessere und heitere Note geben, als wie ich anfangs wollte. Ich gehe mal so auf 85 Prozent. Ich finde, das ist eine ganz gute äh, Mischung aus Lara und Christoph. Ich denke, das ist gut so.
0: <lacht> ja, wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn unter euch äh, Lynch... Filmfreunde sind und die diesen Film vielleicht ganz anders interpretiert haben als wir, dann könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren schreiben oder schickt uns eine E-Mail an info Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Ja, das war unsere Diskussion zu Lost Highway und dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Verabschiedung. Bis gleich. Ja, meine Damen und Herren, das war die 40. Ausgabe von Nightcrow. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause, sind aber dann, ich denke, Mitte Ende August wieder zurück mit einer frischen, schönen, tollen, neuen, besseren, größeren, fantastischeren, sensationelleren Ausgabe. Eine, ja, 41 dann. <lacht> dann denke ich mal, dann denke ich mal, ist der Gordon auch wieder komplett dabei und ja. In dem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, bleibt uns gewogen, besucht uns auf unseren Social Medias, Facebook oder Twitter oder bewertet unseren Podcast doch einfach mal in iTunes, denn jede positive Bewertung hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass, ähm Jens, ich habe noch eine Frage an dich. Ähm ich war kürzlich in deinem Haus. Kannst du mal anrufen? Ich bin da jetzt gerade irgendwo in der Küche, glaube ich.
3: <lacht>
2: ja, bis dann. Äh, ja, ich habe jetzt mal keinen doofen Spruch oder sowas auf den Lippen. Ja, wir gehen jetzt tatsächlich in eine Sommerpause. Ich denke auch, das ist jetzt mal ganz gut. Wir haben jetzt nonstop 40 Episoden von Nightcrow gemacht. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr keine Sommerpause gemacht, oder, Christoph? Äh, nee. <lacht> Ja, wir haben uns gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine längere Pause, sind ja dann auch irgendwann wieder da und äh, dann mit frischen neuen Themen, frischen neuen Filmen, die wir gesehen haben und wir haben auch schon uns so ein bisschen überlegt, wie wir die nächsten Sendungen, die dann da kommen werden, füllen werden und da sind ein paar richtig tolle Filme, die dann, die auch, ja, die ihr mit Sicherheit auch gut kennt, aus den 80ern, aus den 2000ern, den 90ern, äh, da in der Richtung wird sich dann wohl auch was finden lassen, die Liste ist nicht schlecht, ich finde sie sehr gut. An dieser Stelle, genießt den Sommer, geht viel grillen, geht viel schwimmen, genießt die Sonne, solange sie noch da ist. Mittlerweile ist ja auch das Wetter wieder ein bisschen abgeklungen. Macht's gut und bleibt uns gewogen.
3: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Jungs, wir haben Ferien. Los auf den Highway. Auf Wiedersehen.
0: Da packe ich mir doch mal gleich mein erstes Lynch-Paket.
3: <lacht>